0: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Svenska Fans och podd i samarbete med CCM. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Eh, hur mår ni två? Bra, bra. Ja. Mm. Har ni fått någon snö hemma än?
1: Nej, det var några dagar men är det tomt. Ja, okej. Okay.
0: Har du en snö? Eh, nej, jag eh, hade lite frost på bilen häromdagen däremot. Oj, oj, oj. Ja, så ut, ut med skrapan.
2: Har man en skrapa i Kalifornien?
0: Nej, jag kör ett gammalt typ segerkort ja. eller. Ja, <laughs> ah, något sånt eller ett gammalt eh, kreditkort eller någonting. Men eh, nu ska vi snacka hockey såklart och vi börjar med rykten och trades och allt sånt där smått och gott först och främst och stor nyhet från Pittsburgh var att man kickade Mike Johnston som tränare och ersatte honom med Mike Salven. Och vi pratade ju i förra podden om att det kanske skulle vara så att Johnson skulle få kicken och så blev det. Så ja, vi hade rätt en gång i alla fall.
2: Alltså det var ju egentligen oundvikligt om det här skulle fortsätta. Att de liksom har sådana problem som de har. Men det kommer väl ändå lite tidigare än vad jag kanske trodde du skulle göra.
0: Är ja, Lika bra att köra så blir det gjort liksom, det är ingen idé att vänta.
2: Nej, lite så är det. Men oftast så vill man ju kanske. Jag menar, det var ändå. Det var ändå hans egna coach om man säger så. Rutherford, liksom de som han plockade in och som han rekryterade och som han sålde in, och då kanske man ändå inne i det längsta vill ge, vill ge en chansen på att få rättsera på hela grejen igen och. Alltså Även om de har gjort en dålig säsong. Så är det ju inte så att de liksom är borta från slutspelsrace eller något sånt där. Det är ju liksom inga. Det är väl inte Anaheim heller egentligen Nej. Med tanke på att de är tre poäng från slutspel Och ändå ligger sist i Western Conference Men, men liksom det är inte sån Fiaskosäsong som, som Pittsburgh har gjort Egentligen, Utan, och då är det bara några Få poäng som skiljer de två lagen emellan Också nu, Pittsburgh har ju ändå Jättelänge legat på liksom slutspelsplats Och där runt omkring och så här Så det var väl det som gjorde Att jag kanske trodde att Rutherford skulle ge sin Johnston lite längre tid men jag kan inte säga det är fel beslut att sparka
1: honom. Nej, det har inte varit, har inte varit bra. Uh, alltså Pittsburgh, deras kurva pekar ju rakt ner egentligen sen de bytte ut Shero och med mot och hans crew. Mm. För, uh, jag tror att Pittsburgh hade varit i ett bättre läge nu om de hade hållit fast vid de två, tror jag. jag Förändringarna har ju bara fått negativ effekt. Uh, och de har ju fått ut mindre och mindre av. Uh, alltså det man kanske skylla Jonsson för, det är väl att han inte fått ut tillräckligt mycket liksom Crosby till exempel. Men uh, laget är ju fan inte bra längre. Det är ju bara. Det ser väldigt svagt ut på papperet, trots att de har caps-problem. Liksom. Så ska det inte. Det är dåligt managed.
2: Mm. Det som ska bli så intressant nu med, med Crosby det är ju att om man på något sätt kan tyda relativt omgående om det var Johnston som var problemet eller om det är Crosby själv som är problemet.
1: Mm. Det är intressant.
0: Ja, eh, Mike Sullivan då, eh, han kommer ju från eh, Wilkes grant om Penguins då i AHL. Eh, han har inte varit där så länge, än eh, blev tillsatt i juni och nu är han uppe i Pittsburgh.
2: Han verkar ju vara väldigt respekterad uh, och han har ju varit i Boston och styrt där några säsonger han var ju med Tortorella som hans assisterande i Rangers och Vancouver så uh, han verkar vara varit rätt så respekterat namn så sett ju. Frågan är ju bara om uh, ja, hur stora intryck han har tagit med sig från tårtan.
3: <laughs>
0: mm. Jag hoppas humöret. <laughs>
2: För han, det snackas ju lite om liksom det här att när man ställer hårda krav och liksom den biten får man ju lite Torrella-vibbar av. Mm. Och, Men kan inte
0: det vara någonting som Pittsburgh behöver, en rejäl spark i röva?
2: Alltså jag vet inte, det beror ju på hur man ser på motivation och på ledarskap. Och sådär. Antingen så ska man ju ha en spark i röven eller så ska man ju ha en, en klapp på, på ryggen liksom. Och vad som är bäst Ja då måste du väl känna Spelarna personligen för att avgöra mm. det liksom.
0: Frå utifrån ser du eh, Crosby som en klapp på axeln Eller en spark i röven spelare
2: Ja <laughs> Jag vet faktiskt inte
1: Han ställer, ställer nog redan Rätt hårda krav Ja,
2: precis. Jag, jag tror inte att
1: han är floater, liksom.
2: Nej jag tror inte det är problemet för han känns ju jävligt professionell och bra på det sättet. Så det,
1: det som alltid har gjort honom till bäst är att han har alltid jobbat hårdast i, alltså i vart han än har varit. Mm. Uh.
2: Så det vet jag inte. Däremot så alltså det är klart att alla kan ju på någon, någonstans på något sätt bli ja, bekväma i det man gör. Framförallt om man har gjort samma sak i jättemånga år. Då vet man själv att så småningom så blir man lite bekväm och lite ja, mindre seriös så att säga.
0: Jag måste säga alltså, vi vet ju inte riktigt exakt hur illa järnskakningen har tagit på Crosby. Det kan ju vara så att han har, helt enkelt har pikat.
2: Ja Pikat har han nog gjort ändå. Det tror jag väl nästan egentligen att man kan fastslå. Men det är... bara för att han har Pikat så behöver inte det betyda att han är dålig i jättelänge.
0: Nej, nej, absolut utan... inte. Han är fortfarande inte dålig.
2: Nej, utan liksom.
0: Men han är inte den dominanten han
2: var. Nej, det är han inte. Och det, det tror jag kan vara en kombination då av hjärnskakningar och kanske andra skador och en naturlig, ja precis. En naturlig försämring som kommer. Fan har ju ändå varit i, i ligan jättelänge. Trots att ja. han bara är 28 så har han ju, vad är det, tio års erfarenhet liksom. Mm.
1: Eh. Ja. Man är inte... Man är väl bäst liksom år 4-5-6 i ligan kanske. Mm. Man säga.
2: Så det är klart, han blir den mest intressanta att följa och Visst, han kan, och kan behöva en spark i, i röven han, men jag, jag tror ändå i grunden så tror jag att han är en son som ställer de kraven på sig själv och så sköter det själv rätt så bra. Och, eh, de andra är ju svårt att avgöra liksom Malkin, vad, vad behöver han? Jag, jag kan varken säga det ena eller det andra. Phil eller samma sak. Det känns som han fick massa sparkar uppe i eh, Toronto. Och men det, det känns
0: ju klapp på axeln, kille.
2: <laughs> ja, precis. Ehm... Chris Letang känns väl också lite så här att det kan ju också vara en, en skadehistorik som som sätter problem.
3: Mm.
2: Samtidigt så upplever jag det väl inte som att han har varit problemet med, med Penguins denna säsongen.
1: Han är ju skårat. Mm. Det är ju det som är hans jobb.
2: Mm. Och äh, ja, nej. det är väl någonstans de spelarna som man måste på något sätt Liksom bygga upp och lyfta fram och, och så här, för vi vet ju att Patrik Hörnqvist, oavsett om man håller honom jättehögt eller inte uppskattar honom så såvast mycket så är ju det inte den här ledande spelaren, utan det är ju någon som tar rygg på de här. Samma sak med Chris Coonis och David Perron och så här.
1: Coonis börjar bli rätt kass. Ja.
2: Mm. Han har ju alltid varit den som behövt följa med någon annan och ännu mer nu.
3: Mm.
0: Vi stannar i Pittsburgh för man gjorde en trade med Chicago. Man uh, trade till sig Travel Daily ut mot Rob Scuderi. Och uh, Pittsburgh behåller även en tredjedel av Scuderis lön.
1: Uh, yeah. Den har ju potens... Känns det som en... Robin,
0: oh, Robin, lyssna på mig. Istället för att säga... Uh, uh, um...
1: Så tänk ut,
0: vad du ska, tänk ut vad du ska säga Och sen säger du det du ska säga
1: Jag är trams uh, uh, <laughs> den, den är både märklig Men naturlig Den kan bli bra, den kan bli dålig För alla Parter som är inblandade liksom. Scuderi var ju inte Alltså jag gråd. ser jag ju jag... Daily var inte bra i Chicago Bägge kan kanske få ett lyft av att byta Men Chicago byter ju ner sig och Daily var ju inte bra i en stor roll i Dallas. Här kan man få en stor roll för att Pittsburgh har en dålig backbesättning. Jag tror. Men Pittsburgh får ju en bättre backen i alla fall. Alltså
2: jag ser inga problem för Pittsburgh här. Mö ja, möjligt, förutom att de knyter
1: ju upp äh, rätt mycket pengar i en, en kill. Ja, som kanske inte är så himla bra.
2: Fast det är ju inte jävligt mycket pengar Alltså 3,3 ja, för honom Nej 3,3 plus mycket. Scuderi
1: Den delen de retainar på Scuderi Jo,
2: men. så ju Men ja, de får ju ändå en back alltså Scuderi, det är ju tveksamt om man Huvudtaget kan spela honom Och bara bra liksom. Mm. Trevor Daly tycker jag fortfarande Att man utan problem kan spela Sen om han har överbetalat eller inte det, det är väl en smaksak och, och så vidare Och beror ju på hur han kommer producera egentligen Uh, men Scuderi är ju Jättedålig
3: mm.
2: Och ja mm. Det som Hacks tjänar det ju, De tjänar ju Capspace. Capspace, de får ju en miljon till där liksom. Och det kan ju vara en Framåt trade deadline kan det vara En riktigt bra spelare ju. Mm. Så det är väl mm. den funktionen De fyller liksom, Daily lyckas ju inte alls där Så de kan väl lika gärna släppa fram och, och chansa ännu en veva med David Rundblad Och så vidare
1: Ja, men eh, man kan väl stämpla Sharp traden som litet misslyckande. Det de har man fått tillbaka i Ryan Garbutt och eh, Rob Scuderi. Liksom. Tycker du eh. inte det duger? <laughs> Nej. <laughs> eh.
2: Nej, men det är klart att det var det, och det, men det kände man väl redan på förhand också. Jag ja,
1: kommer kom inte ihåg när du snackade som att de ville ha en första A-level prospect och, oh. eh, och så vidare, men att man i alla fall skulle få någonting av hyggligt värde hade man väl trott. Nu blev det ju inte så. Mm. Alltså Garbet är en, en bra botten men som kan du hitta på PTO. Liksom. Jo. Eh, så att, eh, nej, den blev inte så lyckad i Hax. Men ja, man kan inte lyckas med varenda move.
2: Nej, så är det ju. man har ju ändå gjort det fantastiskt bra med hos dem i många år genom att bygga om och bygga nytt och så vidare. Som jag pratat om tidigare. Men, men för Pittsburghs del så ja, de fyller ju ett jättebehov i den här traden. De har ju ett av deras, deras problem som jag känner är att deras backar har varit för dåliga i det offensiva spelet. Och då menar jag inte nödvändigtvis just i hur många poäng de har gjort utan hur man inleder anfall och hela den delen.
3: Mm.
2: Äh, och mm. och där uppgraderar de ju ser rätt bra om man byter upp Scudero mot Daily.
0: Absolut, är ingen uh, offensiv guy uh, och som sagt har kommit till åren och ser allmänt ganska dålig ut. Jared Stoll går till Minnesota från New York Rangers via Wavers. Wild snappade upp Stoll där. Uh, tror ni att han kan få någon form av bounce back i Minnesota?
1: Nej, han slut.
2: Ja, jag vill in på det också. Man tycker mm. väl ändå att han bara kunde harva fram i en fjärde kedja och sådär liksom. Men uh, det beror på hur du definierar bounceback liksom.
1: Hade han inte haft det rykte som en bra tekare hade han ju inte uh, varit signad av något den här lag nu.
0: Nej, nu. Hur har hans teckningssiffror uh, sett ut den här
1: vet inte. Men jag vet att det var väl en av att han signades i somras. Men, uh,
2: ja. Jag har hört att han är en bra partykille. <laughs> mm. Bra på lagfesten
1: ja. Alltid sköt mig En snubbet man vet alltid att jag koks på sig <laughs> <Eller
0: hur? laughs> ja. ja Sen En kille som gick igenom Wavers, det är Anton Sjödobin I Anaheim
1: mm. Tjänar för mycket
2: Ja, jag tror det, det. Vad var det? Karri Räme var väl På Wavers ja. tidigare också, då är ju samma veva där Liksom bra målvakt och i grunden är det nog många som skulle vilja ha honom, men eh, liksom plocka upp honom för de pengarna när du kanske är, är, ligger tajt och så vidare, det gör du inte. Det
0: mm. börjar bli lite skönare målvaktsnamn nu i AHL. <laughs> ja. Ben, ben en storspelare igår för Bakersfield. 40, 40 plus räddningar. De ska ju faktiskt spela match här imorgon. På studio igår Mot Stockton I Sacramento
2: Det här blev fejasko
0: Matchen går på NHG Networks Men jag kollade väder, äh, väderleken För imorgon Det ska tydligen regna Så det, ja, det är lite sådär typiskt Jag regnar typ aldrig Och sen kommer det in självklart den dagen Eh, vi går över till lite rykten och eh, Darren Drager snackade på TSN Radio, om jag inte missminner mig, att eh, Columbus vill göra sig av med Ryan Johansson. Att eh, Kekalainen inte skulle ha något emot att trädda iväg centern.
2: Nej, och det har man väl haft på känn lite sådär, att det är något fel. Och, och Ja, jag menar väl just nu på liksom situationen med Johansson. Mm. För det är ja, ju en spelare som man inte aktivt, vilket de nu försöker då, trada iväg. Det är han ju för bra för. Så mm. någonstans måste ju någonting ha skurit sig. Och jag menar, det har inte varit jättesmidigt mellan de tidigare förhandlingar och så vidare.
0: Nej, det var väl ganska äckligt där mellan
1: de två. Mm. Äckligt? Var... Men, ja...
2: Så det, att, att det bubblar lite och sådär här det, det var ju rätt uppenbart och det blev ju inte bättre när tårtan kom in och började håna honom det första han gör typ. Och peta honom och peta ner honom i hierarkin och liksom snacka lite skit om honom typ.
1: Och nu sätter hon honom som healthy scratch i nattens match. Ja. Och keklajningen det är svårt att veta keklajningen går ut och säger att han står bakom det här till 100 procent. Det är svårt att veta om han gör det för att det skurr sig helt mellan Johansson och organisationen eller om han gör det för att han måste ju backa coachen han Precis, att tog, in. tog in. Ja. Mm. Mm.
3: nej jag tror, jag, jag, tror det, jag
2: tror det kan vara en kombination av det hela. Uh, för liksom känslan man får är ju inte att han bara går ut och säger någonting för sakens skull. Utan att han han tycker på något sätt det han säger. Annars kan man ju alltid man kan alltid veva in det i någon form av rätt ordlek och blablabla bla bla, och så försöker man slingra sig och så vidare. Men här känns det ju som att han han är inne på det. Mm. Och no, no, något problem är det som sagt. Vilket är, ja med tanke på historien så är det ju inte så jättekonstigt men med tanke på vilken spelare det är och med tanke på vilken pusselbit det är för Columbus så är det ju
1: jättemärkligt. Mm. Ja, det, är nästa, ja, no. det är nästa Sagan Trader här. Ja.
0: Ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Fyra miljoner i cap hit. Vad tycker ni att Columbus borde begära utbyte?
1: <laughs> Första center som är 23-vast. Ja. Börjar nosa på point per game. Den, ja, det ska ju vara ett sju helvetes utbyte. Men man kan ju inte kräva det när man liksom har någon som healthy att håller på. De har ju... Sänk, de har ju sänkt hans värde själva liksom, genom att han om något som har gjort i år. Så att det blir ju äh, intressant. Men om vi ser typ Nashville till exempel, och de skulle offra en av sina Romagnosi till exempel eller något för att få in sin, en första center som Johansson, det hade väl kanske varit bra för bägge även om jag inte hade gjort det om jag var Columbus. Uh, det är svårt att ta sig någonstans utan en första center. Och de har ingen i pipelinen. Mm. Usch, Alexander Vemberg, för ursäkta. Men... <laughs> jag tänkte äh, säga det. Har ja. du
2: gett upp om honom? Ja, men alltså, <laughs>
1: det är en bit jag väntar <laughs> är. en uppsättning. Ja.
2: Men, men så är det ju. Tappar om honom så är det ju ett, ett jättestort slag för dagens lagbygge. Och, eh, mot slutet här har man ju ändå fått någon form av känsla av att Columbus har varit på rätt väg och det känns lite spännande de har fått några intressanta spelare och visst de har kanske fått överbetala för att få in några och för att behålla några och så vidare men de har ändå känt som ett jävligt bra lag som bara behöver få ordning på skadeproblem i princip men nu kommer ju nästa storstjärna och liksom vill bort från organisationen som vi har sett tidigare år också Det har ju varit
1: lite med stad också att är har satt honom i fjärdlinen och sånt
2: Hart, eh, ja. de var ju petar också, liksom, så det har varit märkliga sådana där grejer.
1: Ja, det är... Alltså, går man in i Columbus oavsett vad man tycker om Brandon Hall och Johansson som spelare så här. Du... du får inte börja röra till det med dem, det är de som organisationen kommer stå och falla med.
3: Mm.
1: Mm. fuckar du upp det så det är det kört.
2: Nej, <laughs> eller hur? du är en sak att gå in och börja veva lite med Gray Campbell eller någonting.
1: Ja, eller veteranens ska liksom. det nu. Mm -hmm. eh, ja. Det ska bli mm. intressant att se. Det är, det är inte omöjligt här att Columbus eh, skiter ner sig själv och, <går> och blir ett lag som kommer drafta ett, två, tre kommande åren igen. Om det vill säga. Men alltså
2: handlar de spelarna på det här sättet och försöker arbeta på det här sättet. Och förtjänar de inget annat. Ju.
1: Nej, de kommer inte locka till som bra förring säller då. De kan varken betala bäst eller... Ja, ingen vill ju spela för tårtan.
3: <laughs> <Nej>.
0: <laughs> ja, är det är ingen som uppskattar målkanonen de har i Columbus.
1: Nej. Nej. Är, det,
0: är, det, är det för mycket och Niklas? Ja, ja, jävla skit. <laughs> ja, sen Bob McKenzie övertygar övertygad om att Steven stamkos inte blir kvar i Tampa Bay.
2: Det här är ju sjukt intressant. För när Bob går ut och säger någonting så starkt. Mm. Då sitter ju inte han bara och svingar hejvilt.
0: Nej, för Bobby Jesus.
2: Ja, alltså då har ju han pratat med antingen Stamkos eller Iceman eller uh, någon agent. liksom, mm. Eller att någon av dem har kontaktat honom. Mm. Uh, känns det som. Och uh, när han går ut och jättetydligt säger att liksom, allting talar för att han inte spelar kvar... Då kan man ju till stor sannolikhet säga att det nog kommer bli så.
0: Ja. Men tror ni att han kommer... Alltså, om vi tittar
2: på
1: Stemkos Ja, det har vi gjort ett par gånger nu. Men...
2: Visste du att det går ut tillsammans?
1: Mm. Jo.
0: Men det, det intressanta är är att han har ju inga han har inga kloser i sitt kontrakt heller.
1: Nej, men det är ingen som kommer att för honom om de inte har en tumme upp att han vill att förlänga där. Så att han har ju på ett sätt ändå... Han
2: har no movement klausul enligt uh, hockeyscap.com.
1: Okay. Ja, det har han där, ja. Fick man för att man ja. litar på Sebbe?
2: Ja, inte Det ska aldrig mer göra, Robin. den
1: uh, uh, lilla ankaret som jag inte ser.
2: <laughs> men, uh, alltså Stamkos är ju intressant så tillvida att... Uh, det börjar ju tuggas lite om att han har klivit ner ett snäpp efter den här skadan och att han kanske inte är spelaren som han var innan dess. Och nu gjorde han ju visserligen 43 baljor förra säsongen och det är ingenting man bara snackar undan och han har ju ändå sett lite så där ut den här säsongen.
3: Och men
1: det där har vi ju sagt också att han är ju elit vad det målskyttet men han är ja. inte den här dominanten som, som spelare. Mm. Nej
2: Men jag, jag tycker det är lite alltså, Vi pratade ju lite med Eller tidigare när vi snackade lite om Hur tåtan går in och behandlar liksom, Stjärnorna där Så tycker jag det är lite Lite märkligt att man har en Steven Stamkos på, I ditt lag Och som varenda människa förstår Att han är en av ligans bästa målskyttar Och utgående kontrakt Och liksom, Man vill väl rimligtvis försöka Behålla honom i ett första skede Uh, om priset att rätta och så vidare. Men att då liksom börja hiva ut honom på en vinge när han alldeles uppenbart inte är bekväm där och själv sagt det liksom. När du har Tyler Johnson skadad till och med och liksom har ett jättedåligt upp när du skickar ut stämkons på kanten och har Johnson skadad.
3: Mm, det, det är känns det också
2: som en sån där jättemärklig det.
1: grej. Det är som att man gör det för att det har hänt någonting där och inte för att man tror att det är faktiskt gynnar laget eller Men,
2: Nej, någon form av markering. Liksom att, ja, här är så. det vi som bestämmer du ska inte tro att du är någonting. Typ.
1: Ja, och... Äh, ja, det, vi har ju nämnt det förut. Det är ju inte direkt logiskt för Tempa att liksom prysa 10 mil plus för stämkost.
2: Nej, jag, jag kan, man kan jag, ja, alltså jag, jag kan föra jättetunga argument för att man överhuvudtaget inte kan släppa honom. Samtidigt som man kan föra tunga argument för att man bör släppa honom. Så det här tycker jag är en jätteintressant situation. och Inte bara för att det är liksom en duktig spelare och kapten och, och målskytt och så vidare, utan just för att det verkligen är jättelogiskt hur den blir.
1: Ja, det är...
2: För jag, jag alltså här går det inte att säga vad som är rätt eller fel. Flänga eller inte flänga.
1: Nej. Icer det är, ju... är ju för, svart, för smart för att släppa honom helt. Det jag jag kommer... tror inte
2: att han lämnas som UFA. Det tror inte jag heller. Nej. Det kommer, Toronto kommer... känns det
1: inte logiskt heller.
2: Nej, vad ska han gå dit och harva för, liksom?
1: Ja. Det är inte logiskt att Toronto tänkte honom nu heller. Ska de offra en Morgan Reilly? Ja, nej. Det var ju märkligt beteende. Um. Ja.
0: Men vilka klubbar ser ni kan ha en chans att signa en så alltså Om vi tittar även inte bara att ta och som är rental utan
1: även att alltså, titta långsiktigt. Buffalo?
2: Buffalo kommer nog vara uh, heta på honom. Det tror
1: jag. Ja, Tim Murray han kan alltid koka ihop ett recept som uh. Uh, funkar. Ehm... Um. Det sades ju att Calgary var på i somras. Det hade också varit rätt logiskt. Eh, då får de väl offra en... Offra? En... TG Brody och lite skit. Eh, en Johnny Goodra, kanske.
2: Men det är också liksom... Varför ska han gå dit?
1: Ja, han får... Alltså... Det är, det är, det är, alltså, det, det argumentet kan man ju dra om vilken klubb som helst. För att Tampa är väl kanske den mest attraktiva klubben att vara just nu. Eh, så jag vet inte. det är svårt att tänka ut en logisk stamp trade för som måste det laget ha råd att lägga tio millar på dem och det måste vara logiskt för dem att ge upp sina tre, fyra bästa assets för att få in honom. Mm.
2: Mm. Sen vet man ju också att eh, skulle en sån som Steven Stamkos, liksom, om man säger officiellt, bli tillgänglig så vet man ju att många lag skulle, eh, skulle kunna offra en hel del för att ta in honom. Även om du dag inte har en logisk fit och du inte har capspace och så vidare så när som spelare blir tillgänglig så är man ju redo att skapa sig den sitsen.
1: Winnipeg kanske. De kan ha en jäkla farm att sälja av för att ta in en sån stjärna.
2: Man undrar ju Canadians. För där har du ju funnits ett uppenbart hål eh, på centerpositionen. Mm, och då menar jag både Stamkos och Ryan Johansson. Alltså inte att de värvar båda två, men att man tittar <skratt> <Du hörde>. på. Det
1: <skratt> är ja, Det är så här uh, Mike Richards och Jeff Carter kommer Det kommer typ en halvtimme efter varandra. Det är att först bara, oh shit, det är Johansson. Vad? Stamkos också?
2: <skratt> Nej men att man liksom siktar in sig på någon av de två, för det finns ju som vi har pratat om och som är rätt uppenbart ett, ett hål just i positionen. De har liksom målvakten, de har backen, de har wingen, de har inte centern. Yes. Spontant känns det väl som att Montreal skulle gynnas mer av att ta in Ryan Johansson med tanke på att du kommer få han billigt, alltså billig kapit, med tanke på att han är signad.
1: Och billigare jämfört med i, alltså, det kommer kosta mindre att ha honom. Ja.
2: Så jag ser det som ett jätteintressant Alternativ för Canadiens Och Är de bara redo Att offra någon av sina Liksom Bättre yngre Spelare så ser jag ju inte Att de inte kan få till en trade heller
0: mm. Ja vi får se Men jäkligt intressant i alla fall Två riktigt bra centrar Som kan vara tillgängliga Vi får se James Murdo tweetade ut för ett par minuter sedan här att uh, Ray Emery på väg till KHL.
2: Ska ju få honom.
0: Mm, så grattis till Ray. Uh, ska vi se, vad har vi mer här? Dustin Bufflin vill ha åtta år och uh, strax under 6,9 miljoner i cap hit. Andrew Ladd vill ha sex år 6,8 miljoner. Och Jacob Truber vill ha åtta år och sju miljoner. Vad ska vår göra?
1: Bufflin och Leslie onikrow känns ju ganska väntade. Nu får i den olden sista stora kontraktet och så vidare.
0: Mm.
1: Tror eh, känns
2: lite tidigt då.
1: Han är riktigt jävla bra men alltså eh,
2: snackar man om de här tre kontrakten så är väl True den som jag skulle ha minst problem och upp på.
1: Ja, alltså där kan man ändå ändå mötas på ett visst sätt också men alltså sju är ändå. Ja.
2: Visst det är, är lite saftigt men liksom vill ju verkligen inte signa Big Buff på åtta år.
1: Nej. Ja, och... Men alltså Truba har ju inte det är inte så att han gjorde han har spelat 160 matcher, gjort 58 poäng. Han har gjort ingen sån 60 poäng-säsong i fjol. Nej,
2: nej, nej. nej Det vet jag också och det tror jag de flesta vet. Men just om man pratar de tre där, vad man aldrig helst skulle göra, så det är ju inget snack om att jag tar varenda dag i veckan på det kontraktet sen är det klart att 7 mm. miljoner är väl saftigt och man ska mm. ju man ska komma ihåg också att de siffrorna som nämns här, det är ju vad de här spelarna går in i förhandlingarna med och då börjar man ju alltid lite högre än vad man kanske förväntar sig Ja
0: det är klart mm.
2: Eller lite längre, det kan vara så också
1: mm. Skulle Trouba signa 6, 7, 8 år på 5,8 skulle vi inte höja på brinna? Nej, det hade varit fint.
3: Mm.
2: Sen Andrew Ladd, han är ju intressant så till vidare att han är väldigt respekterad och kapten och, och liksom, jag tror inte man är intresserad av att släppa honom. Men det är ju lite i en sån sits här nu att vill man behålla honom så måste man signa honom på ett dåligt kontrakt typ.
1: Ja, jag tror absolut att uh, Cavaldejav vet att både Bufflin och Ladd-kontraktet inte skulle vara bra, men man kan nog ha utrymme signa en av dem, så att ja. säga. Um, men då tar du ju LAD på sex år istället för Bufflin på åtta. Ja, det skulle jag nog göra. Alltså, skulle jag välja vem man skulle ha mitt lag idag uh, skulle jag ju ta Bufflin. Men jag tror nog att LAD kommer hålla lite bättre än vad Big Buff kommer göra. Uh, ja. Jag vet inte, det beror på lite på vad man kan trycka ner förhandlingarna till men ja, jag skulle nog vad jag då om jag. Ja, men
0: realistiskt kan du få ner lärd till
1: 5,8-5,9. Så verkar ju han vara en bra ledare och sådär. Bufflin verkar vara ja. lite störd. Så att...
2: Ja, han mobbas ju.
1: Ja. Så att... ja. Var det inte kul om Bafflin trädades till Baffen då?
3: <här> <här> <Okay>.
2: <här> jo, det var ju underbart, ja.
3: Oh. Ja, och nu har Kane Schell gått och blivit i
2: hanen där liksom, Och är han som behöver ja. mobbad.
1: Ja, kastar in Buffliners kläder i duschen
2: <laughs> <laughs> Ja det vore mm. fint Men Buffling, alltså. Han...
1: Riktigt jävla bra <laughs> alltså, Han kan ju verkligen dominera matcher ibland
2: Ja han är ju han är skitbra Du har ju en poänggaranti ja. och hela den där biten Men fan var jag inte vill signa honom På ett långt kontrakt
1: Nej, Nej.
2: Alltså, han är redan gammal så har han den han har och, och liksom låter gå några år. Sen tror jag han kommer vara riktigt jobbig att, ha att göra med.
1: För det uh. egna laget menar du. Eller? Ja. Ja. Uh. Ja, kan det vara. Sen, är, sen vet man inte, alltså håller Baffligt bra nivå i två år till. Eller fem år till. Det är liksom.
2: Nej, alltså signa honom på ett fyra eller femårskontrakt som är välbetalt. Det kan man väl göra. Men just att gå till åtta år Det är fan saftigt alltså.
1: Ja, verkligen Men ni förstår att det är det han ber om han kan ju Ja, få det. Det är klart han ska uh, göra det Han
2: är ju dum i huvudet om han inte gör det
1: Ja uh, så vet, Det är svårt att säga så här, att Ger inte Winnipeg det Så kommer någon annan göra det För att vi såg ju så förra sommaren Hur spelare tvingades Alltså när det var klubborna som satt agendan uh, då Var
0: de på Bafflins
1: level då
2: Alltså, nej, det känns lite som att bli han tillgänglig så kommer han ju få sitt röjs, liksom. Från vem? Någon kommer skaka fram det på något sätt. Man kommer ju offra Columbus en... kanske? Om ja.
1: de har Capspace.
2: Och har du inte Capspace så kommer du offra någon spelare för att försöka få det. liksom. Jag tror han är en sån spelare som någon kommer göra det för.
1: En månad kanske också. Jaha. Mm. mm. Nikitens 4,5 miljoner kommer ju av Off the efter säsongen.
3: Mm. Ja, Jag har vi inte haft. Ja,
1: alltså.
0: mm, han är tillbaka uppe i Edmonton nu, tror jag. Jo, den. De kallar ju upp honom när de skickar ner Fane. Mm. Uh, sen snackade de om att Tyson Berry kan kräva 68 miljoner.
1: Ja.
2: Mm. Bra mm. analys, mm. antar
1: är han är i chock. Det ja. är, är alltid jag ska börja för att du ska snacka med äh, någon av spelare. Liksom. Yep. Äh, men liksom han äh, gör man så där mycket poäng som han gör så äh, kostar det en för men med en back. Det, det kommer man inte ifrån. Äh, sen tror jag, jag absolut inte att han kommer gå in och säga åtta blankt eller så drar jag till KL. Liksom. Det är, så, så kommer det ju inte bli. Utan signa hand på 6 miljoner blanks, som Eric Johnson, Duchamp. Eh, ja, där de har satt ribban, liksom. Så jag vet inte det som, mycket, jag vet inte det som är himla konstigt. Men eh, det finns ju en gräns på hur många blanka checkar det kan skriva. Eh, och det är väl max. En eller två till. Och det är både Barry och McKinnon som ska ha varsin. Så det är... Ja, det är en klurig situation. Jag, jag vet inte riktigt vad... Jag hade ju hellre gjort med om Johnson än med Tyson Berry. Men... Eh, jag tror inte att Barry är en, liksom, en etta man kan bygga kring. Hellre. Det vill man ju inte betala en Sju milje för liksom. mm. ja, Jag vet inte riktigt vad, Hur högt jag skulle Värdera honom så
3: alltså,
2: nej, Det är klart att Börjar man tugga upp mot åtta miljoner Så är det för mycket mm. På den nivån är han ju inte Sex miljoner kan jag väl känna också Kanske är på gränsen Mm. Sen är det som du säger, han producerar ju Så det är klart att de siffrorna ska nämnas Men eh, I den bästa av världen Ska han väl snarare ligga strax under 6 miljoner
1: Ja 5,75 Som Tobias Enström typ mm. ehm, Och sånt ehm. Men det ska bli intressant att följa Om han liksom Verkligen kräver sådana pengar Fortfarande. Han har representerat sig av Newport precis som Ryan Ryder gjorde. Så att, oj, oj, Det är ju extra intressant i den här synpunkten. <laughs> Så vi, extra
0: oroande för dig kanske. Mm. Mm. Yes. Sen Pierre Lebrun säger att Kings vill inleda förhandlingar med Milan Lucic. Och, uh, frågan här är vad skulle vi sagna Herr Lucic på?
2: Alltså det är jättesvårt.
0: Alltså så vidare du inte har någonting klart med Copita så är det ju... Ja.
2: Nej men det nämndes ju samma andetag. Att först ska de signa där och sen Lucic mm. liksom. Han, han är prioritering liksom. Men Lucic är, Alltså jag skulle inte vilja signa han i januari. Eller februari eller vad det nu blir. Utan han är ju... Jag är rätt så övertygad. Ska man signa han så måste du nog signa honom på ett eh, långt kontrakt.
3: Mm.
2: Och eh, Ett kontrakt som på sikt kommer bli jobbigt att ha att göra med. Som vi har pratat om tidigare. Mm. Eh, så jag vet inte. Det, det mest logiska är väl på ett sätt att släppa honom. Liksom. Eller kanske skeppa hans rättigheter efter säsongen och så vidare. Med tanke just på vilken kappsituation man har. Du har många långa, dyra kontakter och så vidare. Och du kommer få ytterligare ett på k och hela den delen. Och Vill man då signa upp en potentiellt ny Dustin Brown? Liksom.
0: Mm. Nej, men det är väl lite det som är grejen. Alltså, kan du bli av på om du kan trolla bort Dustin Browns kontrakt på något sätt. Vilket är väldigt svårt. Så ja, kom, kommer inte bli av
2: med det utan att ta emot likvärdigt skit ju.
0: Nej, det är mycket möjligt. Man kanske bara kan spara in någon miljon.
1: Um, ja, de är inte vi av med det. Nej. <laughs> Men, Men alltså, i
0: en, i en ideell värld så hade jag väl inte heller sett att man hade signat Lucic på mer än kanske ett fyra, max fem års kontrakt. För alltså, det är den spelstilen killen har alltså, det är...
1: Det är inte så att han har rejäl fart under buggarna heller. Han är ju liksom trög och som det är. Han kommer ju inte att ja. bli vassare mål. Och det är inte så att han har superskills med klubban heller. Som han kommer... alltså, det är mycket möjligt att han är en 30-40 poängs winger de sista 5-6 åren på hans karriär. Mm. Uh... Ja, alltså,
2: det, är, det är ingen 40 vi pratar om.
1: Nej, mm. han kan mycket väl ha en säsong och stanna på 15-16 kassar. Som liksom. mm. uh, man kan ha... Han är nog 31 år när han var 22. Men, uh, mm. ja, Samtidigt tycker jag att det är konstigt att man uh, tradade för honom på ett som man gjorde honom, om man inte hade en plan för hur man skulle signa honom sen. Ja, men man,
2: det är ju det som är så ologiskt om man släpper honom. Ja,
1: det är, Man tradar inte för att använda en 27-årig millennium som en ettårsränta. Nej. Vinjer man kuppen
0: så är det värt det. Det har jag sagt sedan dag ett.
1: Ja, Nej, det är men det är ju jättesvårt man... att vinna kuppen. Ja. Man, alltså man kan ju inte, inte göra bes, Man kan ju inte göra sådana här beslut baserat på Men vinner vi man är det värt det
0: liksom. nej. nej, nej det är klart alltså, Samtidigt så Jag hoppas ju att Lombardi har någonting i görningen Och att han kan försöka bli av med Dustin Brown och kanske även Marianne Gawarik på något vänster även Fast det är som sagt det är jäkligt svårt Med båda två um...
2: Jag tror du drömmer jävligt hårt nu
0: Ja men drömmar Får man alltid göra
2: ja det är klart man ska göra det Men, eh, dröm, men sen, alltså, dröm, det, drömmer man för mycket Kommer man bli så jävla besviken När det inte blir av
0: Förhoppningen är ju inte höga Men hoppet får man ju fortfarande ha eh, ja, sen, Alltså Luchis har ju funkat bra nu också Med Jeff Carter och Tyler Toffoli Så det, det är klart att det har varit surt Att se någon lämna Men alltså men Utan att, det är att rent... veta hur mycket kopital får Så vet man ju inte vad man har för budget Att röra sig med och det är,
1: ka, Alltså capsituationen är ju skit Okej, okay, mm. man får väl räkna med 10 på kopp i alla fall. Alltså utgår från att det är runda och slänga 10.
2: Räknar med 9,5 ja, väl... plus minus ja. kanske. Typ. Ja. Uh, men liksom Milan Lutsic han är ju, idag är han ju bra givetvis. Ju. Det är, liksom, jag, jag menar inte att han är dålig, det är inte det jag säger. Uh, däremot på sikt så kommer det bli problem att se upp på honom. Och Milan Lutsic, även om han är duktig och effektiv och fortfarande liksom toppskiktet av ligans power forwards så är ju inte mm. han den som är liksom tunga på vågen för att vi vinner eller inte
0: mm. Nej, alltså, vad, vad, vad sätter vi på för realistiskt cap hit på Lucic också?
2: Ja, alltså han hade ju han, hans nuvarande kontrakt är ju 6 miljoner mm. uh, och nu retainar ju Boston en del så det är ju bara en en liten del av det är för Kings, men uh, jag ser ju inte någon anledning till att han ska gå under det.
3: Nej.
2: Med tanke på hur marknaden ser ut och vilka kontrakt som delas ut och i hela den delen. Liksom. Sen visst han kan ju signa på 5,75 och så får han något och, och vet, sådana grejer, men liksom, det är inte så att han kan gå ner på fyra miljoner. Nej.
0: Ja, nej, det är... Ser mörkt ut. Det är bara att hoppas ja. att de vinner, helt enkelt.
2: Uh, nej, det håller jag inte med om.
0: Jo, det håller du vi visst med om.
1: Uh. Det är inte så att de kan lägga ner laget ifall de vinner. De måste gärna försöka lösa det här. <laughs> alltså, det...
0: <laughs> jo, de bara, nu har vi vunnit tre kuppar här. Nu, nu foldar vi. Nu skit vi i detta. <laughs> nej, de måste ändå
1: ja, försöka nu har vi lösa det allt. även om de vinner. Det är ju... <laughs> Ja, men visst kan man väl säga att det har varit värt det på ett annat sätt. Men i tystnad, liksom. Det är bara är skit kvar när man är klar. Det...
0: Jo, och sen jag ju ingen anledning till att, att, att skeppa honom under säsongen. Det,
2: Nej, det gör man ju inte. Han, det, man ju, det är ju
0: underbetyg i så fall.
2: Man har ju tagit in honom för att försöka vinna. Liksom. Ja. Och då går du ju för det, och sen ser du vad som händer.
0: Mm. Och som du sa där, alltså man kan ju alltid försöka skeppa rättigheterna även fast inte det ger så jättemycket utbyte. Men... Nej,
2: men du kommer få någonting för det. Ja, har, du får någonting har, i alla fall. Har du flytt så får du tredje valen här. Liksom. Mm.
0: Ja. Yes, vi går vidare. Och eh, Anaheim ligger sist i eh, Western Conference, som Niklas nämnde för några minuter sedan. Eh, 27 pinnar har det blivit på 29 matcher när vi spelar in detta. Och. Eh, Alltså, hur lång tålamod ska man ha här egentligen? Alltså, jag vet att de bara ger tre poäng från en slutspelsplats i Pacific, men ändå.
2: Det, det är ju det som är så svårt att förhålla sig till. Alltså, mm. å ena sidan tittar man på Western Conference och så ligger de sist och så har de ju på jättemånga sätt och vis varit jättedåliga. De har inga mål och de vinner inte och, och så vidare och så vidare liksom. Och de ligger sist. Det är ju mm. jättedåligt. Sen samtidigt så tre poäng från en slutspelsplats liksom. visst nu är det några lag emellan och så vidare innan de är uppe på
1: om på tre... man spelade.
2: Ja, men mm. liksom, man ska ändå klättra förbi rätt många lag och många lag ska tappa poäng och så vidare uh, så det kan ju ta lite tid innan man klättrar förbi alla lagen men...
1: det är fem lagen om en poäng uh -huh. man kan ju gå alla över en natt också Jo, uh, men uh, alltså om de har games in hand som de har men eh, Alltså så länge de är sådana här Som de är nu så skulle inte jag Överväga att sparka på draw Skulle de eventuellt missa Slutspelet Då eh, Går det väl att snacka om det Även om jag förmodligen inte skulle göra det För att jag tror inte att det blir bättre av Att ja, ta in vem fan Någon skulle, skulle ta in istället Ja men något sånt eh, Så att Nej, jag skulle inte överväga det överhuvudtaget.
0: Men det är ju ganska uppseende veckan då. De har gjort 56 mål bara. Alltså minst hela ligan.
1: Ja, det är ju
2: fullkomligt galet.
1: <laughs> mm. Ja, de har ju en 20 på på 4,8. Det är väldigt lågt.
2: Så är det. Och det är ju rätt så uppenbart att det inte kommer att hålla i sig hela säsongen liksom. Men sen samtidigt så Nej, satt vi har, man i... gjort,
1: alltså har man gjort minst mål är Det är i alla fall skönt att se att man ligger sist där liksom,
3: ja.
1: Ligger man någonstans i mitten Eller har man en normal Kyrning på percentage och har gjort minst mål i ligan, Då bör man ju ta sin funderare
2: Men liksom samma grej alltså Vi sa ju samma grej för 15 matcher sen
1: Ja men det är ju alltså 15 och... matcher, Är det fortfarande bara 15 matcher
2: Jo men har det... du tillräckligt många 15 matchers perioder Utan att någonting händer så Bör man ju kunna ställa sig frågande till någonting.
0: Mm. Ja nu, nu har vi inte så spelat lite mer än en tredjedel av säsongen.
2: Ja och det är det som är så svårt just, just för att man har ju uppenbar kontakt. Så å ena sidan så är det ju förhastat att göra något drastiskt. Och å andra sidan så börjar ju det liksom ticka på nu. Mm. Uh,
0: Men det är ju det där det, det tryter. Det är ju målskyttet. För alltså, Försvarsmässigt sett så är man ju inte katastrof.
1: Nej. Nej. Och jag känner, alltså det, det är ju skönare att ha det problemet att pucken inte går i mål än att det har problemet att försvaret ser för jävligt ut. Alltså för målskydd Alltså det kommer Jag ska inte säga alltså de kan absolut göra som Boston eller Kings i fjol och hamna precis på sträcket och missa. Ja. Men alltså det är jag hade inte gjort någonting åt coach-situationen eller så ändå. Alltså de, de är fortfarande lika när kan komma tvåa i Pacific eller ett i Pacific året efter.
0: Men finns, alltså, finns det någonting man kan göra på spelasidan då? Kan man, kan man göra någon form
1: av rockad? Jag har inte kollat så mycket Ducks. Jag känner inte till deras usage. Sådär. Men, oh. Jag vet inte. De, får, alltså, de skulle kunna göra någon trade jag gå för något.
2: Alltså ska de göra någonting så tror jag väl ändå inte att de kommer göra något stort. Om man snackar trade.
1: Nej men alltså eh, man kan ju trade för en, en två sådana här ä, typiska 20 liksom mm. Som den <laughs> leastep när jag för ett tredjurens val varje år. Typ. Och, eh, ja. Jag gillar inte trades för att shake-up. Men om, om de bara vill göra någonting så skulle jag försöka göra någon sån. Alltså, bryta någon förvärld som man inte, inte kommer komma igång för att han helt enkelt inte är bra mot någon förvärld som ja, har det kämpigt. och Men det finns målskytt i. Typ mm. Semin eller någon. Ja. Eh, där hade man mm. ju kunnat...
0: Där har de kunnat plocka upp honom, ja. Mm. mm. Yes, Ja, vi får se vad som händer i alla fall. Uh, men det känns ju mer som att det är problem med spelarna än coaching, kanske.
1: Uh, kanske. Mm. Ja, kanske. Jag vet inte, jag tror att det är... Alltså... Lägst tuning percentage och fyra poäng från andra platsen i Pacific. Alltså, det ser nog sämre ut än vad det är. Det visar väl egentligen hur jäkla DAS i Pacific har varit i år också. Mm. Mm. Men alltså liksom hade de haft lite, lite mer stolper in hade de kunnat lägga två och vi hade inte snackat ett dugg om
0: Men alltså hur, sen, jag som sagt jag har inte tittat överlivet mycket på andra hemmen men är det så att de fortfarande kommer till ordentliga lägen eller är det bara skott från skit ställen liksom?
1: Uh, jag vet inte.
2: Nej, jag har ingen koll på det heller, men alltså oavsett 4% om det var det du sa Robin. 4,8. Lägst en ja. eh. eh. alltså, du, du har ju högre normala fall även på sådana här slumskott. Liksom.
1: Det var bara i 5 mot 5 för övrigt. Det är mm. laget som hade lägst i fjol 21 procent på 5,72. Arizona. Mm. Mm. Ja, och de eh, Carolina,
2: ja, de räknas inte. Var låg näst sämst?
1: Carolina 6,15. De räknas inte heller. Mm. Sen kanske Hawks. 6,87. Hawks! Hawks! Mm. Det var väl lite oväntat. Mm. Mm. De, yes. ja, de får de... vi nog ändå räkna. Ja. <laughs> <laughs> men, alltså, ja. Shooting percentage är ju inte... Alltså, vi vill att Carolina och Arizona kom sist i fjol. Det har ju mycket att göra med att de har förmodligen sämst skyttar i ligan också. Ja. Uh, uh, men Anna Hem har ju inte det. Nej, Nej det har de inte. Så att de kommer inte komma sist där. När, vi är, när jag rappar upp två matcher Om de inte har en jävla stolp mm. oh. Ska vi gå vidare? Ja
0: mm. Holiday roster freeze 19-27 december Tror jag att det hände någonting stort innan Eller någonting av Något noterbart
2: Det är alltid svårt den här roster freeze Och allt sånt där Vilket
1: Vilken inte hända, det skit ju
2: Nej, och man brukar alltid prata om att Nej, men det är ett bra läge att göra det nu och samma när det har varit typ OS så finns det över det också. Så känner man att ah, men liksom innan OS så finns det en liten mini-trade deadline. Kommer, det kommer vara lag som utnyttjar det och sen händer det inte ett skit. Liksom. Mm. Uh, så jag vet inte, det är svårt. Liksom. Det, man vet ju inte vad Pittsburgh tänker om de vill göra något mer. Jag läste ju någonting om att de hade typ kollat Tobias Enström. Eller Tobi som han nu vill heta.
3: Mm.
2: Men om det var nu ja, eller om det, det var innan... svenska pass. <laughs> ja. Men om det var nu eller om det var innan trading for daily, det, det vet jag inte.
3: Mm.
2: Men de känns väl fortfarande som att de vill göra någonting. Liksom. Frågan är man bara vill göra någonting så tätt in på nästa och om man hittar något vettigt och hela den biten. Annars så känns det ju... Det är inte lätt att hitta något liksom, sådär jätteuppenbart logiskt. Ja, men det där kommer ske. För mm. Andrew Hansen till exempel tror jag kanske inte ske på uh, två timmar. Liksom.
0: Nej, det behövs nog lite planering för den. Uh, det kan man lugnt säga. Några som kanske kan göra någonting är Arizona, för Mark Smith är borta åtta till tio veckor på grund av en magmuskelskada. Um, General Manager Don Maloney sa att man skulle i alla fall titta på marknaden Där har ja. man ju tagit upp en eh, sjödåbin kanske
2: Ja Men eh, jag, jag själv simpas eh, Slagord eh, Anders for Austin
0: Ja just det just Det var hans slogan där ja. Ja.
2: Anders Lindbäck kan ju bära dem till Austin Matthews ju.
0: Så det är Lindbäck Och eh, Louis Domingue Som är uppe just nu
2: Mm
1: Alltså de kanske kan, jag vet inte om de har någon eh, alltså prospekt målvakt de kan kalla upp och hellre spelare där. där Men det är inte så att de, jag tror inte att de själva liksom tänker, nu går vi för slutspel, nu måste vi lösa det här och fixa in en annan
3: alltså, målvakt. Grej, grejen där inte... är
0: väl bara att de vill att ungdomarna ska fortsätta utvecklas, det är inte mer med det. Men alltså, det kanske var så att de vill ha någon som är lite mer erfaren än doming och backa upp Limback. Uh, utifrån Prospect så ja, du har han tysken Treutel i AHL men han gör ju sin första säsong här över i Nordamerika så jag vet inte fast om de är sugna på att slänga upp honom i NHL redan
2: känns alltid som det är bättre att liksom bara plocka in någon sån där utifrån liksom, någon halvdagen veteran liksom. mm. den hittar man ju alltid på något sätt mm. uh, eller så var det bara ett sätt för honom för ja Både Arizona och Sabres fick lite skit, eller skit i fjol med, med tanke på vad de tankade, liksom. Det kan ju bara ha varit ett sätt för honom att liksom... Ja, men nu har jag i alla fall sagt att vi vill försöka vinna.
0: Ja, men alltså undvika kritiker. Ja. Mm. Jo, det är sant. Mm. En annan mållagd som är skadad är Marc-André Fleury. Borta minst en till två veckor på grund av eventuell järnskakning. När får vi... Eh, skulle de köra någon CT-scamp på honom eller?
2: Vet jag. Mm. Men äh, det här är ju Rätt jobbigt slag för salvan Om du kommer in och så får du Flurry skada liksom. äh, Så det är klart det är ju inte någon gynnsam situation Och en skakning på det Och sen botta länge Då då ser det ju Rätt illa ut för Penguins
3: mm.
0: ja, Vad har man bakom Flurry?
2: Då har ju Jeff Zetkov Som är liksom han är en duglig backup för det liksom betalar 600k för honom.
1: Är en upprövad.
2: Ja. Och sen eh, Matthew Murray som ju har gjort eh, väldigt bra i AHL. Så mm. det är... Ja men då är ju
0: Salven i alla fall lite familjer med honom.
2: Ja och liksom han har ju han har ju till och med varit jättebra i, i AOL. och alltså han, man kan ju slänga upp honom så kommer han lösa det galant i några veckor och, och hela den biten men har man oflyt med en hjärnskakning och det är borta länge och man vet ju inte riktigt med målvaktare, de, kan ju, de har ju en tendens till att bli lite pååkta och få någon smäll här och där som egentligen inte är avsiktlig men som ändå blir allvarlig så att säga. Mm. Uh, och skulle nu kan man ju säga det om vilket lag som helst att tappa första målvakt och så vidare är jobbigt men för pengar del så tror jag det skulle vara väldigt jobbigt just med tanke på att försvaret inte har sett jättebra ut liksom.
3: Mm. mm.
0: Ja, de har lite skadorproblem, det kan man nog säga.
3: Jo. Yep.
0: Ja, sen är det veckans Shane Gothis Burr Update med Niklas Bibberg.
2: <laughs> du, 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 du. Ja, du nämnde den redan veckan i alla fall.
0: Mm. Ja, hur har det gått för honom, äh, Lille pojken?
2: Ja, jag förstår inte var han inte har vunnit nå det sen.
0: De kan ju inte ge ut det i förtid, vet du. Hur ska den
1: säga det?
2: <går> <hör> <hör> uh, nej men han är ju bäst ju Har oh, du
0: beställt tröja än? Ju... Nej det har jag inte Det gjort. är för mycket att man, på uh,
2: Man vågar ju inte för man, alltså, kommer han spela i 53 hela karriären liksom Man vill ju på något sätt ändå avvakta lite och... mm. ja, Fast
0: samtidigt så får du lite credit för att du har hans tröja med 53 där sen
2: Ja och på ett sätt ju Uh, nej, men alltså. Han var den första i NHL-historien i sättet antal spelarmatcher som gjorde tre overtime-goals. Så han är ju historiens bästa back. liksom.
0: Mm. Japp. Vi vet vad du ska vara för uh, Halloween-historie, eller vad? Gå som en spökbjörn. Ja. <laughs> Ja, sen så ska vi snacka lite om underskattade stjärnor eller stjärnor som borde vara mer hypade än vad de är. Jag och Niklas snackade lite om detta häromdagen.
2: Det här är alltså en lyssnarfråga från Sebbe. <laughs>
0: exakt. <laughs> mm. Ja, exakt. Vad, vad var det vi pratade om Niklas?
2: Uh, jag hur kommer vi kom in på det? Jo, du länkar en artikel till mig om att eh, Claude Joe var grovt underskattad eller undervärderad typ. Ja. Så kommer vi in på det. Det stämmer bra. Och eh, det håller jag med om ju. <laughs> och det vet jag, att Robin jag också, trots att han hårsplatta var mig här nu.
1: <laughs> Inte uh, underskattad, alltså. Nej. Ja, men på ett
2: sätt är han det, liksom. Det, nej. Helt plötsligt börjar folk prata om att oj, han är ju bra, han kanske är aktuell för World Cup.
1: Va? Vem ska ha sagt det?
2: Eh, vad heter han? Renault Lavia, vad han heter. Och det är ju ändå en vettig snubbe. Ja. Eh, så, så han mm. är på något sätt så är han ju undervärderad så tillvida att han all, nästan aldrig nämns i toppskiktet. Liksom.
1: Är eh, en av anledningarna till att han inte... En av anledningarna till att han inte nämns, eh, vad ska man säga, han i eliten och sådär, så är det väl att han är, det för att han, bland alla statsnubbar så är ju spelar till 5-5 det som hypas mest och där är han ju inte elit. Sen är han och Bäckström ligga hans två bästa power och det är det som pushar hans poäng totalt upp till. Han är fortfarande.
2: Han han, ja, jo, ja, Givetvis så kommer det här att han är en powerplay-specialist alltid tala emot honom, men han är en fantastiskt duktig spelare i 5 mot 5 Han är
1: på en duglig
2: han är, mm. han är en mycket duktig 5 mot 5-spelare och han är bra defensivt, han är bra i PK, han är fantastisk i powerplay, han är en av liggans bästa tekare och så, vidare, och så vidare och så vidare så jag tycker det är märkligt att han fortfarande ses på som någon form av ett frågetecken, liksom.
1: Ja, men det gör han ju inte.
2: Jo, det gör han.
1: Ja, vem fan då?
2: Av typ alla. Nej. Jo. Nej. Jo. Att det mm. överhuvudtaget bara var diskussion om att han, platsade han i Kanada, liksom. Men det är, och det är att ju att han, han, spelar, för
1: att han crossby, i princip.
2: Nej, att han liksom inte blev uttagen när plockar plockade med en massa andra nickar. Så det är klart att han underskattade eller undervärderade eller vilket uttryck man nu vill utnyttja.
0: Mm. Ja, det tycker jag inte
2: Nej, och du tycker fel mm. Robin, har du någon
0: spelare som du tycker är underskattad?
1: Uh, nej, vi snackade väl underskattade för några veckor sedan Vilka sa jag då?
2: Ja, men uh, no. ja men nu pratar vi underskattade stjärnor mm.
1: Underskattade stjärnor? Uh, pråkar man vet fan Det...
2: John Tavares var ju alltid den klassiska man alltid nämnde, men mm. han känns tvärtom, lite fel nu. Ja.
1: Taylor Hall är lite underskattad. Han är i princip dominant varje match han spelar, men han spelar i Edmonton. Så att, han man... räknas inte. Äh... Varför inte då?
2: För att han spelar i Edmonton. De, de, ja, okay, det är de... det
1: som gör att han är underskattad. I och med att... mm. Det är ju bara McJesus. Ja. Ja. Äh... Det har varit äh... ganska bra
0: hype runt äh, Dreisaitl också.
1: Jo. Ja.
0: Han är kommit in och i jävligt bra
2: En sån som Ryan Johansson
1: ha Ja, har lite bortglund där Han är ja. under ja.
2: Ryan Johansson kanske
1: mm. uh, Jag vet inte om Carl Torres har fått det där riktigt erkännandet som en första center i ligan Men,
3: uh, uh. Nah,
1: Det kanske han inte har fått Nej,
2: då har man inte. Men sen samtidigt så beror, kan inte det bero på det här med liksom vilken push de gjorde förra säsongen och så vidare. Att folk liksom inte vågar ta någon förutom typ Erik Karlsson på riktigt.
3: Mm.
0: Ja, och sen blir det ju mycket. Alltså, han överskuggades ju av Hoffman och sådär också. Så. Mark Stone.
2: Ja, eh... Blake Wheeler tycker jag är svår att förhålla med till Jag kan inte själv avgöra Om han är överskattad eller underskattad
1: alltså, alltså, Han nämns som underskattad så jäkla ofta, så Jag tycker inte ja. att han är underskattad
3: mm.
2: Samtidigt, han är uppe Och liksom snuffar i toppen Och så vidare och han är nästan alltid eh, liksom Bra så att säga När jag ser dem
1: kan så här om jag, om jag säger senaste två säsongerna Plus den här säsongen Vilka, tro, vilka fem spelare jag tror du ligger topp i NHL Man får i points per 60 i Fem mot fem Oj. Um, Patrick Kane Han är inte med Crosby inte, inte med Malkin är inte med
2: Wetsken säger säkert man.
1: Nej. Getslaff. Getslaff är nummer fyra. Det ja. är ju Fanny Corey Perry med där också då. Nej, han är sexa.
2: Någon av ja. Dallars snubbarna måste vara med. Ja.
1: Ben ja. säger en två. Ja. Tarasenko är trea. Och mm. Taylor Hall är femma. Ja. Ehm. Ja, då är ju Taylor Hall den minst uppskattade av dem. Ja, men han buntas ihop en del är liksom med Edmonton-gänget som inte har lyckats göra något av den organisationen på ett vis
2: uh, Det känns ändå rimligt på ett sätt samtidigt som det känns orimligt
1: Ja, men han, han drar ju sitt last liksom. Det är, <laughs> fan mer ska han göra på ett sätt Det uh, mm. ligger fan Duschein 11 Det är ändå rätt mm. ja, Men du känns... alltså, jag menar, är hasch, Duchesne
0: han... underskattad? Jag vet inte. Eller ses han inte riktigt. Alltså,
1: det han ses väl fortfarande som en stjärna eller? Jag vet inte riktigt. Alltså, det, jag vet inte hur andra... Jag tänker på vad liksom, Colorado-folk säger om honom och så vidare. Och där är han ju rätt ifrågasatt som killen som han inte har lyckats ta sista steget. liksom Och, in, och bli en typ 90 spelare eller vad fan folk har förväntat sig att han ska bli. Eh... Men ja, jag vet inte. Han leder ju av att han har ju producerat i toppskikt ligan i 5 mot 5 i flera år men i PP har inte alls fungjert. Hade han gjort ett normalt poäng i PP så hade han ju varit en osatt från det 85-90 poäng. Mm.
0: Finns det några underskattade svenska stjärnor?
3: Nej. Nej.
1: Det blir ju aldrig så. För jag har de minsta lilla så överskattas de ju. Förutom om det är AHL tydligen. <laughs> ja. Yes. Då går vi in på
0: JVM. Det är ju ja, snart dags här. Mm, det är ju snart dags. Det är ja, vi är lite snart? lite
1: hype. hype också. Mm. Hur ser vi på Sveriges trupp först och främst? Eh, det var lite förvånande. Eh, ingen Oliver Kylen till exempel. Han var ju med i fjol. Eh, hoppat av på unga skala. Så då, man brukar ju vara ett given ord efter då. Mm.
2: Han har väl varit lite petad och sånt i här. I sitt mm.
1: lag. Ja. Äh. Men att Rasmus Andersson inte var med tyckte jag var en väldigt skräll. Alltså, jag kan inte påstå att jag sett honom
2: Alltså det, det som gör mig förvånad att någon av de två saknas det är ju att hela backbesättningen består av vänsterfattade spelare. Mm. Eh, Grönborg har ju pratat lite om att... Eh, Ja, oh, det är klart att det kan vara en, en brist i typ powerplay men där har vi andra högerfattade som, som kan spela och de har liksom bröderna i då som kan sköta ett PP och så vidare. så Där känner man sig väl rätt trygga då om man pratar liksom ur tre, kronor, eller, inte tre kronors perspektiv utan från... Oh. Nej, juniorkronorna heter de. Eh, om, ur deras perspektiv. Men... Eh, jag tycker väl fortfarande ändå att det är lite så här anmärkningsvärt och lite förvånande att man står helt utan högerfattade spelare. Sen verkar ju både Schillington och Rasmus Andersson vara eh, ja, så, olika varianter av <laughs> eh, Och De verkar ju när de presenterar truppen och så vidare lägga mycket fokus på att man ska ha rätt karaktär och man ska passa in i gruppen och så vidare. Så det kan väl kanske tala för att de inte är med
1: mm. Ja Han gick <laughs> Ja. Men annars,
0: annars viktigt att få loss eh, William Nylander och Adrien Kempe Som hennes har gjort jäkligt bra i i år
2: Nylander ja. har ju potential Att vara Givens största Och bästa spelare Alltså han gör ju en historisk säsong i AHL Och han är ju hur bra som helst Och eh...
1: Det har inte riktigt landat på svensk mark vad han har gjort i AHL. Alltså det... Ja, men det
2: är ju för att man inte tar AHL på allvar. liksom
1: ja Men och... alltså, han var ju så jäkla hypad när han var i Sverige. Sen så fort han gav ut i AHL så... Då dör Det, det. var som att liksom, folk blev, eller svensk media typ blev, blev besvikna på att han valde den vägen istället för att spela i Sverige. Och,
2: Nej, men exakt. Eh, och man tycker liksom... att ligan är så dålig. Och, ja, ja, men gör du lite poäng där, det ska ju vem som helst kunna göra.
1: Ja. Men att han liksom leder poängliggande där som tonåring. Och ja, han, går,
2: han går, man kan inte säga något förrän säsongen har givetvis, men han går ju mot den bästa säsongen någonsin av en 19 åring.
1: Mm. Och han ju liksom ju... ligger
2: före Patrice Bergeron och Jason Spezza som ändå har haft rätt så okej okay karriärer.
3: Mm. Uh... Sen, ja. är,
2: sen är det klart att det är enkelt att vara kritisk till, till William Nylander om man pratar kroppsspråk och, och liksom kanske defensiv och så vidare. Men allting man hör från Toronto är ju att han har utvecklat just de delarna jättemycket. Mm. Uh, och det är inte, Men bara... det vet ju inte
1: Det vet ju inte folk som senast såg om i hans sista match imod eller i finalen i VM. Jag vet inte om han spelade något imod efter VM. Men uh, uh, nej. De har ju inte sett det. Eh, och, eh, ja. Eh, sen vad fan. Även om han är exakt som i fjol. Det är inte direkt att det skadar att ha ett, en superelit snubbe i offensiven. Nej. Alltså.
2: Ja exakt. Uh, jag tycker ju att. Uh, har man med en sån spelare. Alltså. Dra vissa paralleller till typ Alexander Ovechkin. Då ska man ge han fria tyglar och bara släppa lös honom. Ja. Låt honom göra sina grejer och han kommer misslyckas tre gånger. Men när han väl lyckas så kanske han avgör matchen. Eh, och så vidare. För man har ju sett att när de spelarna, när man boxar in dem i något system och tvingar dem till att agera på det här sättet, då blir det ju inte bra. ju. Sen är det klart att de måste liksom köpa hela konceptet och så vidare. Man kan ju inte ha folk som... Ja, jag vad de vill utan att bry sig om allt annat liksom. det funkar ju inte utan man måste ha någon form av styrning men han ska ju blåsa på sig och bara sjunga om det
3: mm.
2: för det är som sagt tar han med sig den formen han är i nu inne i VM och blåser vidare där så ja, då kan han ju bära Sverige till guld själv liksom.
1: Mm. Och, och, ja. Å andra
2: sidan så tycker jag att det är, liksom, det är lite nedvärderande mot laget i övrigt Att säga att William Nylander är eh, liksom skillnaden på guld eller inte guld För jag tycker ju laget i övrigt är ju jättestarkt
1: Ja. Eh. Sen, vi, vi minns ju att han gjorde ju 20 poäng på 21 matcher i ett katastrofuselt och i fjol Säg att han hade varit kvar i SHL jag vet inte, mod över lite bättre år eller spelat i ett annat lite bättre dag hade han liksom gjort jag vet inte, 30 poäng på 25 matcher hittills då hade han ju varit råhypad av ja. alltså, eller om han om bara hade fortsatt i samma poängstuk som i fjol i, i, på svensk mark så hade han ju varit extremt hypad inför JVM mm. i svenska snötsmedia men, ja. men han är ju mm. förstås en superförstörjare det är bra och... att
0: vi hypar honom här nu istället då Ja. Mm. Adrian Kemper då?
1: Han får du hajpa.
0: <laughs> mm. Han har bra ut. Han riktigt bra ut. Vad spelar jag Center nu också?
2: Jag pratade med han igår. Jag var han sjuk på mig nu. Ja, så? Jag. Mm.
0: Nej, jag har pratat med honom själv så det är inga problem. Ja.
2: Uh, nej, men det är klart att det är en jättebra förstärkning det också. Sen har ju inte han gjort den... liksom under succén som William Nylander har gjort men han har ju fortfarande gjort en väldigt stark säsong och eh, ja, baserat på det man såg i JVM för ett år sedan och man på något sätt kan förvänta sig att han har tagit ett steg till mm. så kommer vi ju få se en jättebra spelare
0: Har mm. han något vettigt att säga?
2: Nej Du <laughs> får gå in och läsa den den ligger på Svenska fans Ja eh, Sen är det ju viktigt att påpeka också att vilken spelare som helst i den här turneringen, oavsett om vi snackar liksom, eh, Austin Matthews eller William Nylander eh, eller de andra i, i toppen där, liksom, så kan ju, hur bra du än är, så kan du ju alltid ha en formsvacka på fem eller sex eller sju matcher. Utan att det egentligen i det stora hela är så anmärkningsvärt. Och på samma sätt kan man vända på det tvärtom att vilken spelare som helst hur begränsad den än må vara kan ju få en formtopp över 5-6-7 matcher och se fantastiskt bra ut. För det är ju en jättekort period som det handlar om. För man kan ju komma fel in med jetlaggad och dygnsomställning och hela den biten och så får du... Problemet är det, och sen liksom kommer du snett in i matcher och så vidare. Och så blir det liksom ingen bra. Och sen helt plötsligt är turneringen över. Så det är bara för att en spelare liksom eventuellt skulle göra en dålig turnering så innebär ju inte det att det är en dålig spelare. Vilket vissa förför sig ibland känns det som. Mm.
0: Jo. Ja, några andra ord vill om truppen? Um.
2: Det känns ju skoj att vad ska man säga så många som var med förra året var bärande och som kommer tillbaka i år igen var bärande förra året. Mm. Uh, vi har en Gustav Forsling, till exempel som ju gjorde ett fantastiskt JVM. Vi har ja, Kemper har vi nämnt, Nylanda har vi nämnt. Vi har uh, Omström. En, Holmström vi har och ska Lindblom till exempel. Aho. Ja, som alla rimligtvis bör se bra ut i detta året också. Och det finns Jens väl... Lök,
1: alltså Jens Löker skulle kunna göra ett mål per match. Ja. Alltså ex, ex, explodera liksom.
2: Ja. Sen finns det ju några såna där som kittlar lite i Alexander Nylander och Dimitri Timanchev.
1: Ja, det är ju wildcards utan dess ja. like. Ja. De, de skulle kunna vinna pengligen i laget eller Ja, oh, hamnar i fjärdekedjan kanske inte gör någonting. Ja, eller
2: petas från bruttotruppen nu, liksom, innan vi ja. börjar. Men jag hoppas verkligen att man tar med båda två, för det är ju sådana spelare som jag vill ha som extra extraforwards om de nu inte skulle platsa bland de 12 ord mm. uh, För liksom, tappar du en brunkare så kan du hantera det hur du än väljer att göra. Men säg att William Nylande skulle gå sönder. Alltså då vill du inte ha en Anton Karlsson att slänga in. Om nu han skulle vara en extra förvar till exempel. Utan du vill ju ha en Alexander Nulander kunna slänga in. Eller en Dimitro Timashov.
3: Mm.
0: Yes. Ha, hur tror ni att det kommer gå då?
2: Jag tror på Sverige. Jag säger guld till Sverige.
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag hoppar på Hype Trainet med Niklas. Det är klart att vi ska sikta på guld, herregud.
1: Vi fråga inte vad vi ska sikta på. Okay. Ska vi fråga dig mer vad vi ska sikta på så säga guld också.
0: Ja. Om vi tittar på... Ja. <laughs> Om vi tittar på konkurrenterna då. Vi håller oss till de stora länderna. Kanada, USA, Ryssland och Finland. Ska vi börja med Kanada?
2: Kanada känns svåra lite. Å andra sidan så... Alltså jämför man med ett år sedan Så är det här ett betydligt sämre lag Men å andra sidan Känns det lite orättvist På något sätt att jämföra med laget de hade för ett år sen. Det var ju fantastiska spelare I hela bunten typ Nu känns det ju lite att Liksom Ja Mitch Marner och Dylan Strom och Jörg Wirtanen Och Travis Sunheim och Hedden uh, Flori och några sådana där de känns ju jättebra och de kan ju göra det jättebra och så vidare men jag är ju inte så toktaggad på Kanada som man ska vara för att det är just Kanada liksom. mm. uh, så jag vet inte riktigt vad man ska ha Kanada, det är ju klart att de kan ju alltså de kan ju vinna guld utan problem men
1: uh, jag inte unkall på varandra spelare heller uh. Uh.
2: Men det är, ja nej. Jag, jag är lite sådär tveksam till dem. Jag vet inte riktigt vad jag har dem. Men det är ju, ge, ge det två matcher och sen kanske helt plötsligt de seglar upp som de enda solklara guldfavoriterna liksom. Mm.
1: Ja, amerikanerna då? De har gjort många märkliga petningar som jag har fattat det.
2: Petar Alex Tush och lite sånt här ju.
1: Oh, Kyle och, ja, Kyle och... Däremot
2: kom... De är ju väldigt hypade. De kommer ju med ett jättegott anseende in i turneringen. Ja.
1: Och den spelaren som ska bli mest intressant att följa i hela JVM är Austin Matthews.
2: Ja, givetvis. För man har inte sett <laughs> Det som är lite skoj med usa lag är ju att det kommer några väldigt välbekanta namn. Mm. Du har ju Kiefer Bellows, du har ju... Eh, Ryan McKinney och så har du ju Matthew Chachak vars, Så får vi in det namnet igen äh, Vars färder <nstressen> har spelat i NHL Och varit jättestora liksom. Och det är alltid lite charmigt När sådana söner kommer fram Och verkar vara bra och det blir lite nostalgi Och så känner man sig lite gammal Också i för sig Men ja, Förutom Robin då Men mm. eh, USA har ett spännande lag Zakurinsky är ju jätteduktig Till exempel backen Mm. Mm. Så de, uh, jag, jag tror att de kan vara en, förhands, uh, en av förhandsfavoriterna och det kan man ju säga om USA vilket år som helst I princip man, liksom, jag tror man fattar vad jag menar
3: mm. Ja,
0: Finland
2: uh, Finland är också intressanta så tillvida att de kommer med fyra stycken jättehypade spelare Dels har du Mikko Rantanen och eh, Kasperi Kapanen, som är de, ja, de gamla stjärnorna, om man säger så.
1: Veteranerna. Veteranerna,
2: ja. Och sen kommer man då med Patrick Leine och eh, Sepuljo Järvi. Två 17 åringar som är liksom...
1: Vänta, ska topp fem i draften?
2: Ja, och liksom som är de nästa stora i Finland då. Och eh, de fyra tillsammans med ett...
1: Ja, ett helt okej okay lag. Det där också. Ja. Tio kassar hittills i SMD. Ja,
2: och liksom precis. du vet eh, hockey i Finland är stort. Det kan pumpas igång rätt saftigt på läktarna och så vidare. Och har man då den spetskompetensen som det här finska laget har så kan det bära jättelångt.
1: Mm. De har ju Sebastian Aho i år också. Ja, är ju... han fake Aho. <laughs> ja.
2: Sen har de det, det som är lite skoj med Fängland. Nu vet man ju inte om alla är med hela vägen in. Men de har ju en del, liksom 98-99 år. Sånt har är ju alltid skoj att följa också.
1: De har en målvakt också som har varit 93,8% procent hittills i, i, i den här säsongen. Mm.
0: Mm. Jag såg att Pugljö faktiskt är född utanför Gävle.
1: Ja, han är född i Sverige.
2: Landsförädare. Mm.
1: Han har, ja, jag tror att han är uppväxt i, uh, i, Finland. I Finland, alltså från, alltså från typ 2-3 års ålder och ja, okay. Så att han, uh, är för att det sånt. Så att det har inte varit någon snack om att han ska spela för någon annan än Finland.
3: Ja.
1: Men det vore ju en ruggigt tung värvning om de värvade han till Sverige nu. Alltså, han, 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 har ju inte, han har ju inte, man får väl byta om man gör det innan A-lagsnivå så att säga. Ja. Eller, ja. Det. Ja, det är väl alltså all all det är fotbollens steg. regel kanske. Jag vet inte men det är så
2: äh, i fotbollen vet jag. Ja. vet jag faktiskt inte. Eller är det inte något sånt att du typ måste göra ett uppehåll i några år? Äh,
1: det var det är ju så för äh, djurgorna småvakt mantas armalis som har spelat för Litauen. Skulle ja. han byta till Sverige måste han göra ha ett uppehåll på 3 4 5 år eller nåt äh, ja, men, men han har ju spelat flera VM för Litauen alltså sen när han var typ 12 började han platsa det landslaget liksom. Mm. Äh, så att
0: Yes. Ja, om vi kollar på ryssarna då. Där Hashtag har de... sign
1: Pujo-Järvi. <laughs> ja.
2: uh, Ryssland har ju en fantastisk målvakt i Ilya Samsonov.
3: Fan mm. ah, vad uh, de får fram målvakter.
2: Uh, och får du en målvakt som prickar från topp och, och du är en stor nation så att säga. Så kan du ju utan problem gå och faktiskt. vinna guld. Uh, så han kommer ju... Spontant så blir ju han deras absolut stora nyckelspelare. Jag har ju en liten förkärlek till Ivan Provorov.
0: Ja, det är ju inte så konstigt.
2: Ja, nej, han är bra. Och han, du säger ju inte bara för att jag är flyer och han är flyer, men han är ju bra på riktigt.
1: Ja, men han är ju stora namn i den här truppen.
2: Ja, så han kommer ju bli jätteintressant att följa såklart... Och Ryssland är Ryssland, man kan ju aldrig på något sätt räkna bort dem. Nej. Och som sagt, sju matcher där prickar som såna vid en formtoppen så ja, kan de spela in ett enkelt guld.
1: Mm. Enkelt? Ja. Yeah.
2: Ja, men du fattar vad jag menar. 1-0,
0: 1-0, 1-0.
3: Ja.
0: <laughs> Allt som behövs. Ja, inga gamla barn till uh, forna spelare där.
2: I Ryssland. Mm. Uh, uh,
1: uh, 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 målvakten Tretchak, han
2: Ja, just det är det. Hans uh, farfar, eller morfar.
1: Ja, uh, är barnbarns sidor Vladislav, Vladislav Tredyak. ja, mm. uh, uh, han kommer inte stå så att det är <laughs> Nej.
0: Vladislav. <laughs> Skitsamma.
1: Nej. <laughs> Vilken han eller Maxim <laughs>
0: Yes, uh, ska vi se. Vad har vi mer här nu? Uh, finns det någon nation som kan utmana?
2: Egentligen Nej, inte, inte. men jag tror Tjeckien kan, uh, liksom att åka på Tjeckien i en kvartsfinal och sånt där kan du mycket väl ta oss i en match.
1: Det speciellt nu när Donswines säger att de inte bestämt sig om de ska ut David Pasternack eller inte.
2: Nej, liksom ha har och sen Pavel Satsja, det kan ju sänka vilket lag som helst.
1: Alltså... Inte, har Pasternack varit skit i år i NOL, eller det känns det? Sens att gå tillbaka och spela en junior-turnering. Han är ju etablerat sig rätt hårt igen tycker jag.
2: Han har väl haft lite skadeproblem och så här. Ju. Så det mm. snacket som går var ju att det kanske kan vara ett sätt att få igång han igen. Liksom. Okej.
1: Okay. Det är inte ändå intressant det där med, alltså vill man som Toronto till exempel, det finns ju både fördel och nackdelar med att släppa nu landet till GV. Man vill ju. På ett sätt vill man ju säkert ta ur juniorhockeyn ur honom. Liksom.
2: Mm. Men det är alltså, i, i det fallet så handlar det om att ja, antingen spelar han i NHL eller så spelar han JVM om han själv mm. vill spela. Det är ju liksom mm. tydligt regelverk.
1: Ja. Så,
3: ä,
2: livs, skulle Men det, det är många som
1: är helt oförstående till det var varför, de in, varför de inte skulle vilja släppa den andra dit om han ändå spelar AHL.
2: Ja, jag kan, nej, nej. Ändå, jag ja. kan ändå
1: förstå att man kan resonera åt bägge hållen.
2: Jo, det är klart. Det gör jag också. Men eh, alltså de har ju inget att välja på om man är i A Mm.
3: Mm.
0: mm. Eh, ja, finns det någonting att säga om de andra länderna? Nikola Elers i Danmarks trupp.
1: Det är mm. väl... Jag eh, kan säga Oliver Björkstrand i år. Så att det blir tungt <laughs> Bär det där själv.
2: Elers har jag väl däremot inte satt någon bekräftelse på.
1: Ska man... Okay. Fan, ska inte lita på Sebbe?
2: Nej.
1: Jag har på truppen på elitprospekt här nu. Ja,
2: jag vet han står är där, men jag har, jag har inte mm. sett något om det.
1: Det vore ju för det... jävligt märkligt om Winnipeg släppte honom. Han har ju varit ruskigt bra.
2: Förmodligen har väl danskarna lagt en fråga, typ liksom.
1: Ja, det är ju förstått.
2: Och liksom mm. inkluderat honom i truppen och se vad som händer, kanske liksom. Mm.
3: Ehm.
2: Men det är klart att det är, liksom, det är inget av de andra som kan utmana. Schweiz har ju några intressanta spelare och sådär, liksom, men de kommer inte utmana i det långa loppet. Däremot så är det ju så nu menar att Schweiz kan ju gå och vinna en kvartsfinal mot något betydligt bättre lag.
0: Mm. Mm. Tobias, han skriver mycket i chatten här om Garland också.
1: Mm. En av USAs alla petade spelare.
0: Mm. Uh, ska vi se uh, Vilka spelare ser vi fram emot att följa Vi har ju nämnt en hel del redan Är det någon några andra som ni vill rabbla av? Nej
2: Travis Konekny
1: Vem tror du står förresten? Dine Söderström eller Felix Sandström
2: Eh... Uh. Jättesvårt. Felix Sandström har ju gjort jättebra för Brynäs denna säsongen och eh, har väl kanske med de prestationerna egentligen förtjänat första spaden. Mm. Å andra sidan så var ju Linne Söderström i mitt tycke jätteduktig för ett år sedan.
1: Ja, det känner man
2: och man liksom känns...
1: går tillbaka. Så
2: det sås fel att peta ändå. Liksom. Ja, Även ja, om han det man gjorde det. för ett år sedan ja. inte har något med dagsform att göra.
1: Ja, Men, ja det blir ju det är konstigt att gå från att vara första målvakt när man är ja, ett år ung och sen så sista året, inte var första året. Uh, ja. Han har ändå, alltså Linus Ölström har ändå 92,7 i, i all svenska i år. Det är jätte
2: Ja, han har målvaktigt. gjort en bra säsong liksom. Uh, uh, så
1: att. Ja, uh, no, men det, det, det blir ju väldigt intressant. Jag har sett en del som. Många verkar utgå från att Felix Sandström jag Men nej, jag vet inte fan
2: Det verkar ju som att Grönborg är jävligt tänd på honom
1: Sandström? Ja, mm. ja, det, är...
2: ja det enda man kan säga är väl att Erik Källgren Inte kommer vara första målvakt
1: ja.
0: mm. yes Yes ha, Vi har redan tippat att Sverige vinner Robin, tippade du att några andra vinner?
1: Mm. Ja, visst några andra vinner, säger jag Några andra
0: vinner, okej, okay. ja det bra. Då hoppar vi in på lyssna frågorna Och första frågan vi har fått är Lista topp 5 centerdjup i ligan Så de fem lagen med
1: Bäst centerdjup Och det är ju inte ävs längre
2: <laughs> Jag Jag svänger till med Dallas i topp tror jag nog ändå
0: Vi kan ju bara ta topp 5 Nej, vi listar bara.
1: alla
2: 30 Ja, ja. exakt <laughs> <sorry. laughs> Uh, nej men Dallas skulle jag nog säga i topp idag om jag säger att Spetsa i och Fiddler typ Det är ändå jävligt bra
1: Man mm. måste ju faktiskt nämna Edmonton också
2: Nej, de, mm. de har vi fastställt tidigare i det här avsnittet, de räknar vi inte Nej Inte Keynes nej. heller
1: Och så länge Crosby och Malkin spelar i samma lag så kan man ju faktiskt ha rätt kast bakom men mm. om, man ta hel, alltså mm. om man ska ta centerbesättningen som helhet. Alltså
2: så här. Sen måste man ju slänga in Chicago också. Tyrusa, ni som av typ. Det är ju bra. Ni som av tycker jag är sett jättebra uthus. Mm. Sen är det väl liksom. Um. Islanders bör man väl kanske nämna på något sätt. tavares Nilsen är ju jättebra vad jag tycker. Grabowska är okej. Cicicassa är ju en. Bra fjärde. Ja.
1: Uh, Sharks, Thornton Kutcher uh, Ibland så uh, Ja Sätter de ju ner i på Välske som center också Så de spelar om mm. tre som center Det är ju väldigt starkt uh, Ibland i Hertel center också mm. så att, uh,
3: Det skär ju
2: lite hjärtat att säga också också Rangers, så, har ju rätt bra ställt Med Stefan Broussard och Hayes.
1: Ja uh, bra djup
2: uh. Den där extrema spetsen har de ju inte Men de har ju tre väldigt duktiga center
1: Mm Jag Kommer vi ta Antyder Stefan inte Ja, det var just det jag sa. Eh, men. Eh, mm, har vi missat någon avgiftsjus? Buffalo? Ja.
2: Ja, De är väl där och seglar någonstans. Och man får väl fortfarande nämna typ Boston, men bara John Cratch och typ Spooner.
1: Ja, oh, det eh, tar inte bakom de två alltså.
2: Jo, men de två är ju ändå fortfarande bra.
0: Men går vi på två så ska ju Kings in. Nej. Har du Kopitar och Carter?
2: Nej. De är ju hur bra som helst. De är slut. <laughs> Sen har vi ju, som Robin inne på. Pittsburgh måste man ju nämna till exempel. Tampa Bay kan man ju nämna beroende på hur de väljer att formera laget och så vidare. Eh, Caps måste man nämna. Marcus Netson och Beckstrand såklart.
1: Jag vet fan om man kan nämna St. Louis. För, ja, de, de har ju knappast dåligt centerdjup. Men det känns det inte som
2: det är typ Rangers light.
1: No.
0: Mm, där fick ni en hel radda med lag i alla fall
3: Andra Nästa fråga då ja,
0: exakt. Eh, Vad ska lag som New Jersey och Vancouver Som helt uppenbart har överpresterat göra Ska man försöka sälja av det man har Och tänka Eller ska man försöka ta sig till slutspel
1: För att där åka ut i typ fyra raka Man börjar ju... Ottawa tror jag kan vara lite blindad och inte förstå att de kanske inte är så bra på riktigt. Men jag tror Ray Gero är smart nog att fatta att New Jersey inte är på riktigt. Och de börjar absolut inte satsa för att gå för det. Även om det är charmigt om de gör det så såklart. Men...
2: Sen helt plötsligt så får du en, en ägare som börjar andas i nacken på dig liksom. Och hör du att vi ska till slutspel. Um, så det är nog inte alltså, vi vill ha extra inkomst då, du vet, vi, vi, ska, vi ska gå för det här så att vi kan bygga och bla bla, bla liksom vidare på det här och vi kanske inte har varit i slutspel så mycket senaste tiden så då ska vi satsa mot det och så vidare
3: mm.
2: så det kan nog vara en uh, väldigt jobbig sits
0: och i Vancouver fall så var man ju heta i början där, men nu har man ju dalat av lite nu ligger man väl lite mer på den nivån de kommer vara
2: Ja, så är det. Men sen samtidigt, så länge du spelar i Pacific så kan du ju gå till slutspel på vilket sätt som helst, typ.
1: Jo, det är sant. Och, ja, den ska äh, fortsätta vara så svag som den har
2: Ja, och äh, jag, jag tror det ska mycket till för lagen som ändå har varit på den nivån att ta steget från att när är skiter i det här. Jo, det är sant. För det kommer ändå krävas lite och, och liksom snackar man Vancouver så i ärlighetens namn, vad fan har de att sälja av? Det är typ Varebata.
1: Det är en kanske.
2: Ja, han är ju till
1: Ja, men han är, han, behöver, han ska vara borta två månader där, ja, eller?
2: Tillbaka i februari eller det så Okej,
1: okay, men då kan han um, absolut vara en player för ja. uh, uh,
2: så Ja. Men alltså, i övrigt finns det inte jättemycket att sälja av där. Så för deras mm. del så ja, de kommer inte gå långt om de tar sitt slutspel. Men som sagt, det, det är svårt att vrida om den där mentaliteten, tror jag.
3: Mm.
0: Nu kommer det en lång fråga här. Snacket om överskattat? titta till exempel på Ottawa som är, har i princip fem spelare som producerar allt. Vancouver, Macedino och Verbata. Behöver man verkligen mer än en och en halv kedja som producerar Alltså Avalanche som har två på pappret okej okay, kedjor. Ska man skeppa någon för att få mer kvalitet i toppen istället?
1: Nej jag tycker inte äh, djup är överskattat och en av anledningarna till att Ottavas framgångar är rätt hållbara är att de inte har så mycket djup. Ähm, men äh, nej alltså, alltså direkt när, om vi tar till exempel Avs äh, när de gick till beslutsspelet under Ravs första år och de hade en fjärde kedja med kvish med cloudbordel. Och, och sen så fick de några skador. Duchenne var inte med i första matcherna. Så så att de spelade i princip på två och en halv kedja. För de vågade inte spela dem i mer än tre-fyra minuter i slutspelet. Alltså där, där, där märks det då. Det är liksom, har du inte fyra kedjor du kan rulla i ett slutspel. Då blir det tufft. Ja, då, då blir det outworked. Om man ska gå till gamla klassiska termer. Ja, eh, så det här, är jag, men, jag
2: håller med, man behöver ju upp
1: Ja, det Jag kan till och med Tycka att spets Kan vara mer överskattat, kan du ha tre Jämnbra kedjor eh, Som ger liksom vad ska man säga, 17-18 minuter per match Var, som du sprider ut pengarna På jämt, Så eh, skulle det kunna Funka bra också eh,
2: det är väl lite det snacket som cirkly är inte tampa nu
1: ja exakt och äh, ja. men det är svårt så fort någon av dem levererar då så vill de ha pengar som första line spelare och så, mm. ja, det är svårt att hålla det så men äh, ja djup ju jag ska inte säga att spets är överskattat det är ju <laughs> <det är laughs> ut inte men äh, det är nog lättare att vinna utan att vinna utan absoluta spetsen än att det gör det helt utan djup. Mm. Kanske. Mm.
0: Yes. Hur framgångsrika tror ni Washington hade varit med Malkin som deras franchise-spelare? Tror ni att Caps har redan hade tagit en titeln med Malkin istället för Ovechkin i laget? Eh, vice versa, hur framgångsrika hade Penguins varit med en duo bestående av Sidney Crosby och Ovechkin? Hade Sid och Ovi funkat ihop då Ovechkin antagligen hade varit tvungen att underställa sig Sidney Crosby?
1: Hade Penguins tagit fler Stanley Cup titlar med de två ihop? Ja, den är frågan är, är ju vad hade hänt om Washington tog Malkin istället för Ovechkin i, i draften 04.
2: Ja, det är korrekt uppfattat, Robin.
1: Uh, ja, det var, jag tyckte den var lite lång och konstig kanske. Uh, har, alla kanske inte har koll på den grejen, att det var därför frågan ställdes. Ja. Att Washington hade valet av Etchkin eller Malkin. Mm. Eller Cam som gick till tre.
3: <laughs>
1: Men uh, mm, den, uh, den har man ju faktiskt funderat på några gånger. Vad det hade hänt om Ove hade hamnat i Pittsburgh där.
2: Alltså generellt så tycker jag ju att ska du bygga ett vinnande lag så gör jag ju det med centra Ja. Och Malkin är väl om man snackar liksom Crosby-generationen så är väl kanske Malkin den näst bästa centern. Ja. Och eh, att ha han som din go-to-guy och så vidare ja. Det var ju inte fel. Det hade eh. kanske
1: varit bättre för bägge lagen
2: Ja. Kanske. Eh. Sen vet man ju inte, inte, liksom, skulle Malkin göra lika många poäng och mål som Ovec har ha gjort? Och skulle det ha någon betydelse eller skulle det ha förändrat någonting? Och, och så vidare. Det, det är väl alltid svårt att säga. Men
1: Han hade ju bildat ett stört radapar med Semin då, när han hamnade där.
2: Ja, typ. Mm. Uh, sen vet man ju liksom... Skulle de ta ett Bäckström om de skulle haft Malkin? Mm. Alltså det är ju några sådana ringar på vattnet också.
1: Ja, och det är allt beyonden då. Så det är väldigt svårt att analysera så. Men, hur hade det funkat med Overskin-Crosby?
2: Ja, för liksom den här rivaliteten, det är ju ingenting som finns för att de typ hatade varandra från början. Nej, nej. Utan det är ju en konstruktion liksom som sen har fått effekt typ liksom mm. uh, så det är inte så att de skulle inte skulle kunna ha varit kompisar det tror nej, jag
1: inte det jättebra mm.
2: Mm. men uh, nej det är en intressant grej och generellt så tycker jag att man ska bygga på centrar, men uh, när en
1: winger är så dominant som den winger så är det ju nej, det, det en grej inte...
2: ja det går inte att frågasätta det liksom Uh, sen har vi ju sett Vad Malkin kan göra När han är i absolut bäst form Han kan ju dominera.
1: Ja alltså i, Ibland har vi sett att han kliva Fram Någon gång när liksom Crosby har varit borta så här. Samtidigt så snackas det om att han trivs Väldigt bra i Pittsburgh För att Crosby är där Och tar all, all spotlight ja. Alltså medialt och så mm. uh, Mm.
0: Ja, vi går vidare. Rykten från Ryssland gällande Pavel Butchnevich och att han kanske kan komma över till NHL den här säsongen och New York Rangers. Och vilken eh, impact tror ni han skulle kunna ha ifall han kom över?
2: Eh, svårt att säga. Han är, alltså med tanke på att de har slängt bort all sin, liksom framtid, så är det ju han som är deras enda framtid, om man kan säga så.
3: Mm.
2: Uh, och det är klart att han är lovande och duktig och vi har ju sett honom i till exempel JVM och så, vad han kan göra. Så det går inte inte att ifrågasätta hans talang. Och han har gjort, uh, som 20-åring har han gjort okej, okay, KHL och så vidare. Sen så är det ju alltid, som vi har sagt i alla det så. det är jättesvårt att förhålla sig till KHL. Mm. Alltså, ja, men det fast... känns
0: hyfsat lovande ändå, han har ju inte så... Det var ju han inne på sin tredje fulla säsong nu i KHL.
2: Ja, men det sa jag ju. Ja. Han är ju jätte liksom. Sen, bar, bara för att han gör, som alltså man jag säga, bara för att han gör några KHL-säsonger och producerar för sin ålder bra siffror i KHL så behöver mm. inte det innebära att han är NOL redo. Nej, det är, så så det, så. Det, är det jag är. Mm. Så det är det som är så svårt att förhålla sig till. Uh, men visst kommer han över så ska man ju slänga in honom i NHL och se vad som händer. Mm. Det är ju bara att gå i liksom.
0: Ja, absolut. Ja, jag ska säga att han är 20 bast också. Skulle ni vilja se likt fotbollen att man har en manager som sköter coachandet och värmningar av spelare? Nej. Fler Patrick roasman <laughs> Ja,
2: jag tycker det funkar bra i Colorado.
1: Tvärtom skulle jag vilja se färre managers i fotbollen. Ja. Det är väl bara England som har det fast vid managerrollen. Ja.
2: Så
3: att,
1: uh...
2: jag, tycker det är, jag tycker det är bra att man har den uppdelningen om, om vi snackar NHL och hockey. Liksom, att
1: mm. Det är man... två helt skilda jobb som kräver helt olika styrkor och egenskaper. Det är liksom...
2: Ja, precis. Och, alltså, ska du bara blanda dig i liksom, förhandlingar, och värvningar och rekryteringar och allt sånt här... Alltså ska du vara coach så ska du gärna följa den här spelaren på något sätt då kanske. Och det har du ju kanske inte alltid tid till om du är coach och ska sköta dina egna 82-matcher och så vidare.
0: Nej, det blir lite väl mycket på en uh, där om du ska vara både GM och manager. Uh, GM och coach.
2: Ja. Oh. Så jag tror nog det är en förutsättning att ha det utspritt. För det är liksom så alltså en GM har ju så gärna mycket också. Det handlar ju inte bara om att typ Trader för NHL-laget Utan du ska förbereda draft och bla 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 mm. Så det är ju Hur mycket som helst Så att lägga allt sånt på, på En snubbe, det tror jag mycket mm. Det är inte bra Och det har man väl sett till den här i Ävs också mm.
0: uh, Nämn en spelare i varje lag Som är en gentlemanna spelare En sådan där snubbe, ingen hatar Utan som är respekterad
1: i varje lag, alltså. Okej. Okay. Ja. Kör på! Det känns som att man
2: kan skippa både Getzlaff och Kessler i Anaheim. Om vi tar i bokstavsordning.
1: Ja. Vem gillas av alla i Anaheim?
2: Cam Fowler, typ. Hampus Lindholm.
1: Ja, jag har inte hört någon säga om Hampus Lindholm. Det skulle vara en via sagt någon gång, men det tror jag inte.
2: Ja, möjligtvis Ebbe.
1: Vem var det som sköt en björn?
3: Va?
2: Som sköt en björn.
0: Ja, det var ju någon, det var inte någon annan som ah, sköt en björn. Ja, Clayton Stoner.
3: Ja, ja, ja hoppas vi till...
1: Hade det med egentligen äh, grejen att göra? Ja, det, alltså, det kan ju vara
0: någon som inte skulle gilla om för att han sköt en björn. Okej. Okay. <laughs> ja. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Vi, vi kör division för division istället. Ja, men fan. Uh, vi, börjar, vi, vi fortsätter i Pacific då. Arizona.
2: Shandown.
1: Mm, han <laughs> <Men>. <laughs> uh,
2: ja. Nej, det är inte as. Eh, Ja, och Steve Downey som... kan man nog uh, lägga åt sidan. Jag kan
1: låta honom rätt ja. svett in. Ja, det är ja, det man vara så. Svär måste
3: sådär.
1: Mhm. Calgary. Det var ju innan när man var där, men uh...
2: Känns som Johnny Hockey, kanske?
1: Nej, nah, det
0: finns väl några som kanske inte gillar honom. Jiri Hudler känns ganska likable. Nej, Va? för
2: fan.
1: Nej, där var det snett ute. Johnny äh, Hockey är ganska. frakt av ja. är ju ganska uppskattad av alla, liksom. Mm. Edmonton? Ja, där har vi. Ja de gillas av alla i Edmonton. Ja, oh, det är inte McDavid. Nej, de har nog ingen. Nej. Nej.
2: Nej, möjligtvis kanske Dreisait. eller han har väl en enda av de här unga som liksom typ inte har blivit hånade.
0: Mm, det säger sig sant. Mm. Ja, eller äh, finns ingen k mm.
2: Nej, det är väl k eller Drew Rowdy.
1: Ja. Svårt
0: att inte gilla dem. Eh, San Jose. Ah, Mök med ah.
1: Nej.
2: <laughs> Han hatar jag ju. Mest för att du gillar honom i och sig, men ändå. Jag
1: det. <laughs> ja. uh, alltså det är vissa som stör sig på Joe Thornton så man kan inte säga honom.
2: Brent Burns måste man ju dra till ju. Det är många som
0: stör sig på honom också. Nej. Vlasic, man, man
1: hatar ju Brett Burns för att Niklas Holmgren på allt ska skicka Burns. <laughs> ja, det har, du ja rätt det. Det, har, det har jag tyvärr missat.
2: Ja, synd om dig. Mm.
1: Ja, nej, de har nog fan ingen heller, va?
2: Ja.
1: Är det Vancouver. Ja, det är väl Sedina då. Ja.
2: Nej, du får bara säga igen. Okej.
1: Ja. <laughs> Henrik.
2: Ja, jag tycker Daniel.
1: Mm
0: -hmm. ja. Det är fel. <laughs> då
1: Central då. Chicago. Det är fan inte Taves.
2: Det är varken Tews eller Kane. Hossa Nej. kanske.
1: Ja, Hossa är en typisk gentleman som alla ja. älskar. Ja.
2: Ja.
1: Colorado. Det är väl Ginla. Ja, Dallas.
2: Det måste vara Jamie Benn. Ja
1: så jag sina
2: han har ju sina Boston ja. connections
1: sina hacki skiva
2: minusota <laughs>
0: ja
1: <laughs> Minnesota. Uh, mm. ja man,
2: man kan inte säga Brodin för jag är sur och hatar ju honom
3: Ja. <laughs> oh cute <laughs> oh. oh,
1: jag vet inte, ja. är, är Suter, Parise, Koi var alla tre bra alternativ, det har alla tre lite för mycket hat mot sig för att kunna nämna sig. Ja, De
0: har väl ganska, det skulle vara Suter som var minst kanske, eller Koi var jag inte. Ja, Parise wow. nog ganska många
2: som störs på honom. Ja, hela New Jersey för fan. Ja. Granlund kanske. Kanske. Uh. Det finns ingen, vi går vidare Gareth Stall.
1: Ja,
0: Nashville.
1: Det är inte Shea Webber. Och det är inte James Neal.
2: <laughs> kan vara Pekka.
1: Ja, oh, det kan det vara. Har du säga att i Jossie? Typ.
0: Ja. Är långt för, uh. Uh, ja, uh, var vi sen? St. Louis?
1: Tarasenko, va? Ja. Men han är ju rysk i och för sig. Så det finns väl alltid folk som. Ja. Rysshatare?
2: Jag vill ta Tarasenko ja. eller Petrol Angel. Mm.
0: Ja. Winnipeg.
2: Eh, den är lite svår Det känns som att det finns en del man kan stryka ju Big Buff kan man ju stryka Pavledge kan man stryka mest för att bara hatar De är så passionerat eh,
1: Står vi mellan Lad och... Lad kan jag köpa mm. Ja, det är nog han ja, Bra
0: ha, Över till Metropolitan, Carolina Finns ingen Ed Edilek yes. Gud <laughs> givet Nej. Nej har... Alla gillar det läck. Halva
1: ligan vet inte vem han är. Nej.
0: Killen har en tack och inte att jag är på kroppen. Det är bara det.
1: Nej, men det är väl ingen som har något emot.
2: Du måste vara Justin en då.
1: Ja. Det är väl ingen som hatar på Storybrush heller heller. Har väl rätt?
0: Uh... Ja. Okay. Mm. Columbus.
2: Man vill ju säga Ryan Johansson men det går ju inte att som Toppan hatar honom
1: Mm. Wendberg kan absolut bli en sån här Som eh, uppskattas av alla är... Fast
2: det vet du mycket väl Att jag kommer hata att han passionerat Så länge du älskar honom
1: mm. Du sa ju att du hade hävdat med Alexander Wendberg I truppen 2014 än Jimmy Eriksson
2: Ja men det kan du inte använda som liksom, argument ja. ja Nu går vi vidare <laughs> New
0: Jersey
3: Green, Eller nej, förlåt.
2: New York Islanders, såklart. Herregud.
3: Spelar det en roll? Kan vi inte bara säga dem
1: efter? Vad
2: mm. oh, är vi på? And Islanders.
1: nej Jersey.
2: Ja, oh, vi kör Jersey. Jag säger yeah. uh, Andy Green. Bobby hem Avgå! Ja
1: men det Patrick Elias har Ja, ett...
2: oh, Elias glömde, ja. Ja, oh, han, han är given, ju.
1: Okej,
0: Islanders. ja
1: Det är väl ingen som tar, gillar att säga om tyvärr egentligen. Han är väl den som alla gillar i Arenders. Ja,
0: han är snäll
2: pojke.
1: Rangers. Det är Nej. Ja. Jag ja, gillar men... inte honom, men... Uh, alltså...
2: Han gillar man bara när han har tre kronor tröjan på sig.
1: Jo, men han har ju ett... Han har ju inte... Han ser man... runt om i ligan som alla gillar Alltså, det finns ju folk som hatar Nash. Det finns folk som hatar... Ja. McDonalds, stal och Boyle skit. Mm. Men... Mm. Jag kan
2: acceptera Lundqvist men jag gör det under protest. Ja, Philadelphia.
1: Finns ingen. Uh, kan
2: jag kan ju inte
1: säga Giroud nu. Du sa att han hade haters.
2: Ja, det har ja. han ju. Uh, kan det finnas någon? Kan Simons vara en sån som folk ty ty tycker om för att han är den spelartypen han är? Nej.
0: Sådana spelartyper en sån...
1: är alltid haters.
0: Mm. Det är en sån kille man hatar
1: och Kanske mäter, Marks, men gärna har i sitt eget lag. Mark Straight har väl ett man anser
2: Ja, det är sant.
1: Mm. Pittsburgh. Ja, det finns någon nu.
0: Olly Mäta. Nu finns ingen som kan säga någonting ont om den pojken. Jo. Vi får finna. Han
2: Finn har spelat i Pittsburgh, det räcker. Uh, nej, jag, det finns ingen.
1: Washington. Uh, uh, jag gillar inte Beckström. Justin Williams har väl. det där. Egentligen är det samma men vi inte gillar. Ja, uh, men det är ju uteslutet om vi inte gillar dem.
2: Ja.
0: Uh. Mm. Men, men Justin uh... Williams
1: har väl gott anseende av alla.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja. Mm. Ja, då
0: hoppar vi vidare. Sista då, Atlantic. Boston.
2: Den är jobbig. Är inte kära ändå respekterad allt? Nej. Överallt. nej. han Nej.
1: Sen
3: jag får... har han varit så bara tre <skratt>
1: fyra år i på den. Ja, det <skratt> är kära här för att det finns alla ser hans storhet liksom. Ja. Men han det är har glatt ju... alla
2: ser hans storhet. Han är tre och en halv meter lång.
1: Och han är ju han är ju fått. Han har ju respekt, trots att han är liksom.
2: Ett as. <laughs>
0: det är
1: jag inte. Han skulle ju kunna mörda folk, man gör ju inte. Alltså. <laughs> så nej, jag. Jag tror att han har det jag bästa alternativet. Aspekt, respekt runt om i ligan.
2: Han eller Krejci tror jag är den bästa alternativen.
1: Ja, mm. ha, Buffalo. Har han någon verkligen?
0: Är det någon som hatar på Jack Eichel?
1: Ja.
2: Conor McDavid hatar honom pensionerat har jag hört. Jag
1: vet inte, de har nog ingen som är...
2: Ristolainen kanske, men det är lite tidigt också kanske. Ja. Ville då?
1: Ja, så länge han kvar på paychecken räknat
0: Ja. vi går vidare. Detroit. det är ju Setteberg och Dats upp. får ju... Mm. Florida
1: Jager.
2: Så har vi Montreal mm.
0: Nej, Montreal kommer efter Florida
2: Ja, just det ja. Vad är det med? Jag? Ja. ja. Jag var inne på fel uh, division <laughs> mm. uh, Nej jag gör såklart
1: mm.
0: Nu får du gå till Montreal
1: Suben hade det inte för några år sedan Men nu har ju han
2: Nej, han har fortfarande haters ju
1: Ja, någonstans kanske. Jo. Men, ja.
2: När han är den karaktären han är så kommer ju folk alltid tycka illa om honom mm.
1: Ja, kanske Price eller Markov. Mm. Ja. Åtta vad? EK65 har ju för mycket haters. Trots att han egentligen passar fits the mold så att säga.
2: Nej, han hatar vi för mycket.
1: Mm. Jag vet fan, de har honom. Chris Phillips är för dålig för att ha ett gott vannseende.
2: Ja, men samtidigt kan man respektera honom.
1: Nja,
0: han är för dålig.
2: Mm. Mm. Tampa. Det går ju inte att säga Hedman med tanke på Gårds.
0: <laughs> per Mårds hatar ju
1: Hedman. Passionerat.
2: <laughs> ja. Kan det vara typ en Tyler Johnson liksom. Han har väl ändå skärmat jättemånga.
0: Mm. Ja, Ja, den kan vi köpa. Och eh, sist men inte minst Toronto. Ja, det här finns det väl ingen kvar,
1: eller?
2: Fanöf! <laughs>
0: ja. Ingen som
1: gällde
2: på funf. Nej,
0: Absolut inte Toronto med det. <laughs>
2: Absolut inte Sebbe
1: nej jag alltså spelar jag man... på hans tecknings uh, liksom men alltså så länge man spelar trott kommer det alltid finnas haters och alltså, det... Det till, alltså till och med när Sundin var där så var det liksom så mm. ja uh, nästa
0: fråga då vilka lag är mest desperata uh, och kommer därför kunna
1: rånas på prospects och picks Penguins Deadline eller det eller? Ja eller under ah. säsongen Ja ah, då är det pengvis Det har till och med kommit ut att de Går all in nu mm. men Det, det är, måste ja. de göra ju. Ja men de har ju redan slängt första var på Piran och på alltså, De har ju slängt bort så mycket pixer skit Senaste åren mm. på ja.
2: Men Rutherford rather var vara jättetydlig Han tog över också att liksom, nu kommer vi jobba kortsiktigt Vi ska vinna liksom de kommer, mm. och de kommer offra och han har ju ett kort kontrakt Så han kommer ju offra liksom Han skiter oj, ju det ut om fem år liksom
1: Mm. Ja
0: Något annat lag som kan vara med i diskussionen
1: Alltså det är svårt Det kan ju vara lag som är precis vid sträcket då mm. Men verkligen inte få missa mm. Ett Anaheim kanske Eller eh, Alltså om, om, om Tampa ligger på en wildcard plats Fortfarande då så... mm.
2: Vad är Chicago om de liksom Ligger lite på till
1: Det är intressant jag tror att...
0: Det här är ju någonting som vi kan eh, ta upp igen när vi närmar oss trade deadline faktiskt. Eh, det ja. känns kanske lite tidigt att spekulera detta redan. Men eh, Pittsburgh absolut, så mycket kan vi säga. Sen har vi fått in en Flyers-fråga. Oj, oj, oj. Med tanke på Flyers inledning, är Hackstalls system inte kompatibelt NHL eller är det fel spelare för jobbet?
2: Nej, spelaren i <laughs> Nej, alltså Axel, det, det enda jag liksom så där konsekvent irriterar mig på det är ju Tramsen med Våraček. Att man hivar ner honom med Bellemare och Annars har jag generellt inget emot honom. Liksom. Däremot har man ju för många dåliga spelare. Man har för många backar som inte kan göra något med pucken och så vidare. Det är ju större problem. Mm.
1: Men just de här grejerna att skicka ner en stor stjärna i en, alltså i en liten roll, det brukar ju vara ett tecken på en dålig coach. Alltså visst man ser ju sällan.
2: Fast jag tycker känns inte mer känns inte det mer som att det är ett tecken på Kanske kan inte dålig men typ gammalmodighet. Ja. För det är det är liksom
1: old school ja, alltså jag,
2: jag kan det som jag sa i början där, jag kan leva att man gör det i en match eller två för att ja, det här match peta ner honom så tänder man honom och så vidare, just det resonemanget. Jag håller inte nödvändigtvis med, eller håller, jag håller inte alls med om det själv, att det är på det sättet man ska jobba, men det har ändå funnits jättemånga år så jag kan leva med att det lever kvar i en match eller två men när det blir vad var det, sju, åtta matchsjäl eller ännu mer kanske till och med, jag minns inte exakt då är det bara jättegalet ju. Mm. Det är ju en, en sak om du gör det men liksom Braden Chen har varit skitdålig vi slänger ner han där lite eller liksom, till och med Wayne Simmons men nu gör det med Jake Voracek som har varit en av ligans bästa wingers senaste säsongerna och, och, liksom och precis, sitt signat sitt jättekontrakt ja. det, det är ju jätteudda och det, men det är ändå det enda stora jag har mot honom sen är väl då frågan är det så pass stort att det ska väga jättetungt eller är det liksom bara en grej i mängden
0: Mm. Ja, Men du tror som sagt på att det är spelarna
2: Ja men fan det är bara att titta på truppen liksom. mm.
0: Bra då har vi fått svar på det
2: Sista frågan
0: för i afton Borde man göra någonting åt Sidningssystemet i slutspelet Det känns inte rättvist att Kings som ser ut i Pacific får möta ett tufft wildcard-lag från Central medan tvåan och trean i Pacific får möta varandra. Borde man gå tillbaka till det gamla systemet där ettan möter åttan och så vidare och skippa upplägget med wildcard-platser?
1: Det här att, att Kings, det är ju väl det skumma, det större är att ett lag som Av skulle kunna, eller Winnipeg skulle kunna ja, vad säger man vad sjätte-sjunde bästa daget i konferensen när missar slutspel. Mm.
2: Uh, Men jag, jag förstår ju det han inte om i frågan här liksom att, uh, se att alltså det, är
1: mer, det är mer orättvist att om vi ser Dallas att de från, eller alltså att St. Louis som alltså det är ju lagen i centrum som straffas.
2: Jo, så är det på ett sätt samtidigt så jag menar Tänk om du vinner Pacific och så får du möta Chicago i första runden.
3: Mm.
2: Eller så kommer du tvåa i Pacific och så får du möta Arizona i första runden. Det är lite skillnad kan jag känna. Mm. <laughs> Absolut. <laughs> så jag förstår vad han menar där. Jag, jag tycker ändå på något sätt att jag tror ändå att jag gillar wildcard-systemet. Uh, för man vet ju att sån här att En division är stark det kommer ju...
0: ja, Men det skiftar ju
2: Ja det går ju cyklar cykler Ge det två ja. år sedan, kanske Central inte alls är lika saftig som den är idag
1: mm. Men hade nog uh, nej, hade Men du sett.
0: kör hellre Alltså de åtta, åtta bästa ja. De vad Det hade jag nog kört Så hela Central Och uh,
1: Kings då? Oh. <laughs> San José. Det är det. Ja. San Jose. Ja, San Jose. Just i nu. Jag ska ävsa åttonde platsen. Mm. En poäng före trettonde placerade Kanaks. Mm. Ja,
0: uh, jag håller med Niklas. Jag tycker man ska ha kvar det som det. Är. Och som sagt, divisionerna, det, det går i cyklar.
1: Alltså, det går inte att byta tillbaka efter två säsonger. Alltså. Men, uh, men uh, jag hade nog. Hade man kunnat reversa så hade jag nog gjort det.
3: Ja.
0: Mm. Då tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så fortsätt att skicka in den här Vi uppskattar det jättemycket. Vill ni köta med hockey med oss så går det bra att göra det via Twitter. Men heter hittar ni på 1sebnoren. Niklas hittar ni på niklasviberg Niklas med C och enkel V. Och Robin hittar ni på r Fredriksson. Så eh, tills nästa gång har vi bestämt att vi kör på tisdag, eller?
1: Va, vad är det vi ska göra på tisdag egentligen? Bara sit, eh, bara snacka. Ja, vad snacka? Jag får brukar vi i en
2: podcast. Vi,
1: <laughs> Nej, men vi, kör, vi, vi kör lite
0: så här, dag för dag, för doppare dag. Eh,
1: ja, vi får inte lite. kalla det, det i podden. Alltså. Nej, nej, det, nej.
0: <laughs> det förstår jag att vi inte kommer göra Men det är lite sådär. Så vi så hoppas att många av er lyssnar live och kommer Så tar vi en massa frågor från chatten också helt enkelt.
1: Och vad ska vi snacka om? Eller hur länge ska vi Allt ska? möjligt alltså, vi, vi, ska,
0: vi får se Vi ska ge ut lite julklappar vi ska, det, det blir roligt helt enkelt Så tisdag nästa vecka Så hörs vi igen Tills dess, ha det gött. Hej